3: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es El Club de los Amargados.
0: Hoy comenzamos la semana con dos noticias: Una triste y una voz X. ¿Con cuál quieres comenzar?
3: <risa> pues yo no sé cuáles son las noticias tristes ni la triste. Dime, dime, ¿cuál quieres? A ver, quiero una noticia. X, la noticia X. Primero. La noticia X, ok,
0: ok. Creo que estarás feliz de saber que finalmente, después de tantos meses de recomendación, ya vi Monty Python por primera vez. Y. ¿Y, y- no.
3: ¿no luego? ¿Qué te pareció? ¿Cuál, espera, ¿cuál, cuál viste? ¿Cuál
0: viste? Okay. Aquí va, bueno, es, eh, la noticia aquí también tiene un trasfondo triste uh, mm, No te gustó No, es, sí, mira, ok Ayer puse The Meaning of Life
3: sí, pues Es que empezaste con la más flojita, a ver, ¿y luego?
0: Ok, bueno, me, me alegra escuchar eso porque dije Cuando lo estaba viendo pensé ¿Qué que, que, que tengo de malo? ¿Por qué no me está encantando? O sea, sí me gustaba, pero sí estaba pensando, ¿por qué no me está encantando? Ay,
3: Héctor, es que eres inculto. ¡Ay, es que eres sí! inculto. no no, no, mira.
0: La, la parte de esta noticia también tiene que ver con que vi más... Lo que sí vi de Monty Python, que no es Monty Python, me puse a ver las películas de Terry Gilliam.
3: Ok, ok. Hijo,
0: hijo oh, eso, oh, ese tipo, no, 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 no. o sea, gracias a que vi, la, vi Fear and Lothing en Las Vegas y vi Brasil y son películas tan increíbles que dije, va pues, voy a verme de Meaning of Life solamente porque quiero ver más de Terry Gilliam y me, ayer me quedé dormido y ahorita en la mañana que la volví a poner eh, llegué a la parte de, de la canción acerca del tercer mundo y fue como que ok, okay bueno, creo que la puedo seguir al rato
3: ¿Cuál es la, ca- la canción del tercer mundo? ¿Que no es la del inicio? ¿La de. Every Sí, esa, no, esa. Esa. esa es la del inicio. No, no es la no el in-
0: inicio. T- Tiene, ya van como dos canciones. Tiene la de. It's the meaning of life.
3: Pues sí, pero es el inicio. Literal, es el, in- es el inicio de la película. No, el inicio
0: de la Porque... película es los viejos piratas.
3: Bueno. En realidad, no. La parte de los piratas es un es un cortometraje.
0: Ah, ¿es en serio? ¿No es... Con...
3: Sí, o sea, no va... O sea, sí va con la película, pero se supone que va aparte de la película. Por eso la parte del, de, de la canción es el ah, inicio de la... Literalmente es el inicio de la película. Ay,
0: entiendo. Es como, sí. es como en esos DVDs o cuando vas a ver una película de Disney que te sale un corto al comienzo.
3: Sí, pero lo chistoso aquí es de que en algún, en un punto de la película aparece, se relaciona ya con el corto uh, Ay, bueno,
0: <risa> entonces ni siquiera lo pude terminar de comenzar
3: Sí, o sea, ¿y si la acabaste? No, todavía
0: no la acabo, ahorita lo estaba viendo, pero ya era hora de que grabáramos Ah, oh, bueno, ya te spoileé oh,
3: muchas gracias, <risa> pero
0: ¿por, por eso lo pusieron, ¿Por, porque se conecta o sea, ¿por qué, ¿por qué está lo no, era...
3: de los piratas? Pues porque... Pues no sé, está nomás porque... Es que no, es surreal. Co- Monty Python es comedia surreal. Igual Flying Circus. O sea, no intenté eh, Entenderlo. Como que... Ajá, no intentes entender. Nada más disfruta. Ah, ¿sí? Ay,
0: gracias, Josh. Dí,
3: tú nada más disfrúzalo. Disfr- y ya con eso ajá, goza no güey. es que
0: es? no Brasil y Fear and Loving son otro pex. o sea ese fue el surrealismo que dije me encanta me encanta me gustó mucho más que el surrealismo de David Fincher me, me gustó muchísimo
3: y yo bueno yo pens- Bra- Brasil no es tan Brasil no es tan surrealista más bien es como que un distópico es tipo es literal una comedia es la comedia de 1984 o sea...
0: Vi, vi la, creo que Terry Gilliam me lo describió como... Walter no conoce Kafka. Y se me hizo la mejor descripción posible.
3: Pues es que... O sea, sí. O sea, es que es 1984, literal. O sea... ¿Ya, ya la pero viste, versión ya viste, comedia.
0: Versión... Me imagino que sí.
3: Ya, la vi en el cine. Ya, la vi... La tengo, Blur, la, la tengo en el La tengo la de Cartier. Ya hace... Hace como dos, tres años la vi en... Mira, la primera es que la vi fue como en prepa o en secundaria. La vi en Netflix... Y luego la pasaron en Álamo hace como tres años, la pasaron súper tarde, me acuerdo, casi 11 de la noche, y fui a verla. Y la ten- y también la tengo en Blu-ray, la tengo en Criterion.
0: ¡Oh, maldición! También sí, hablando de Criterion ver, Collection, sí. me puse a ver la, la Criterion Collection de Fear Loathing en Las Vegas y sí se me antojó comprarla. ¿Ya entendí cuál ¿Es tu vicio?
3: Pues ahí está, ahí está, no es que es. ¿Un billete? Ay, es que tengo un dólares,
0: pero es que sí quisiera escuchar la versión comentada de Johnny Depp y Benicio del Toro y luego... Hay, hay tres versiones diferentes de comentarios y todos los quiero escuchar, así que sí se me antojaron.
1: Sí.
3: No me acordaba que hubiera versión critch de 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 esa película. Oh, la pero sí, la de, la de Brasil sí la tengo. La que vi hace poco y también es de Terry Gilliam es la de... Y no me encantó esta, que okay, es la de este... Mushauser, este, el Conde, no, no es Conde. Um, bueno, esa. ¿Cuál? Déjame no, buscar. no,
0: pues sí, ya sé cuál.
3: Esta, fíjate que también la que vi, la vi cuando salió en cines, fue la de The Men Who Killed Don Quijote. Uh...
1: Ah,
3: tres, es de 2018, es dos, de las más recientes. Sí, 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 de hecho duraron años en hacerla. Duraron un chingo, un chingo en hacerla. Oye, este... no, no, sé sé qué Terry
0: Gilliam tenía tantas películas. La que ahorita me más se me antoja ver es la de Time Bandit.
3: Mira, a las aventuras de Baron Munchausen, esa fue la que vi. Está dos, tres, está bien, está bien la película. Pero sí está. Mi favorito es Brasil, las de las de. Bueno, no mi favorita, mi favorita son las de Monty Python. Y me <ríe> me ¿Cómo? Fí- y fíjate que Meaning, Meaning of Life era una era mi favorita. A mí, yo la disfrutaba un chorro, o sea, me atacaba de risa. La parte del coronel, oh, me da un chorro de risa. y oh, que sé no está. Y yo decía que, no que, está... que, ¿por qué no dura más esa parte? Me da mucha risa. Hay una parte muy fumada, que es, es sobre unos pescados. <ríe> no, este... no ahí. Que están disfrazados de pescados. Oh, ¡Ah! Bueno, esa, esa parte está muy...
0: Ya, quemada. ya, 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 sí, que nomás son las caras. No, la de...
3: no, 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 Ya dice, ya sé cuál dices. No, 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 literal, están... No, no, pues no están disfrazados de pescados, están disfrazados de cosas bien random. Esa parte sí, creo que es la cosa más surrealista de todo lo que ha hecho Monty Python. O sea, es... Y lo están de que... Fishies, literal toda la escena están diciendo eso y es dice que qué pedo. O sea, sí está muy oh, fuga es que Creo parte.
0: que todavía no entiendo la comedia de Monty Python. Porque es que esta es mi primera vez conociéndolos. Porque tú me has, has hablado demasiado de ellos. Pero todavía no entendía cómo es la comedia. Y con Bra- al comienzo, fíjate que Brasil no me estaba encantando. Si era como, no, no me estaba agarrando del todo. Fue cuando ya la película avanzó donde realmente conecté. Pero como no había visto el trabajo de Terry Gilliam antes. Sí quería... Yo, yo pensé que... La de The Meaning of Life siendo, no sé si sea de las primeritas películas de Monty Python, pero yo pensé que sí iba a ser la forma perfecta para comenzar. Creo que tú me dijiste que comenzara con esa.
3: ¿Cuál? ¿Con, con The, Meaning The Meaning of Life? Of Life no, 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 te dije que empezaras así en orden cronológico, que empieza con The Holy Grail. ¡Ay! Yo fui al revés. Sí, empezaste al revés, eso se me hizo raro. Ah, ah bueno, no, no, Sí, no, sí no primero con Holy, Grail. The Holy Grail. Creo que mejor voy por eso y primero. Este, es, es que la, la, incluso la serie de Monty Python, o sea, es este... Y todas sus películas se basan en la comedia de lo absurdo. O sea, en, el absurdo, en la filosofía del absurdismo, que es este... Todo lo que busca como que el sentido de la vida, ¿no? Ajá. Y, o sea, y el y el valor que hay, o sea, a veces que no hay pro, este pues, propósito en la vida Que te, no tiene significado, que todo es caótico, etc, 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 ¿no? Obviamente no te lo pones así que filosofía, no, no, o sea, su comedia es así absurda, absurda Por ejemplo, una vez, cuando trabajé en Nueva York, estaba yo leyendo la, la biografía de uno de ellos, Eric Kiru, Y me acuerdo que una de mis jefas yo que lo estaba leyendo y me dijo... ¿Te gusta Monty Python? Y yo de que sí. Y me dijo de que, pero ni siquiera es tu generación. Y yo que ya sé, pero me gusta mucho. Y, y, le, y le pregunté a usted, ¿le gusta? Y, y me dijo, sí, la verdad, sí me gusta. S- they are a little silly. 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 O sea, esa palabra es como que lo que representa Monty Python. Silliness. O sea, lo. To- o sea, en- silly en español es tonto, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero como que en inglés, silly es, es como, como r- que absurdo también. Es como. Ridículo. Ridículo, ajá Entonces toda la comedia de ellos es así O sea, es, es caer en lo ridículo Caer en lo en lo absurdo Y hay como que una representación de la vida y así Pero de manera muy, muy, muy absurda Igual en sus sketches son de que súper absurdos O sea, es como que es un escenario de la vida cotidiana Más, más que nada, obviamente, británica de la vida cotidiana británica Pero lo representan de manera Absurda Siento que Mini of Light representa un poquito más Como es este Los sketches de, de Flying Circles Del show Porque son, pues, Meaning of Life sí es literal, son sketches, literal, son puros Ah, sketches Ah,
0: yo pensaba que sí iba a ser la película, yo pensé, por eso lo de los piratas al comienzo Cuando se acabó lo de los piratas, yo pensé que sí iba a ser toda la película De que en segmentos, ver los sketches
3: Pues es que en realidad, técnicamente sí es, simplemente están interconectados Pero en realidad sí, sí es así, o sea, son sketches Diferentes cosas para decirte qué es el significado de la vida. Este. Y, y tal vez en realidad, si te puedes analizar de Holy Grail y Life of Brian, también son sketches, pero esos no son como que se nota que son sketches. Ahí sí hay como que una, una línea historia. temporal un, y una historia que lleva. Una, y por ejemplo, Meaning of Life, no, no hay una historia. Y lo mismo pasa con Flying Circles, el, el show. No hay una historia, es como que sketches, pero Flying Circus es como Saturday Night Live. Yo, yo quiero pensar que Flying Circus fue la primera serie que, o sea, lo que dio la entrada a programas como Saturday Night Live, que también hacen parodias, que hacen sketches, etcétera, oh, etcétera. Voy a pero tener obviamente que regresar ahorita cuando
0: terminemos el programa voy a tener que terminar mi misión.
3: Sí, pero bueno, a ver, dinos la, la noticia la triste. La triste noticia, 12
0: minutos después. <ríe> Sergio
3: a ver, a ver. ha decidido
0: abandonar el Club de los Amargados.
3: ¡Ah, no, no es cierto! ¡Sergio, ¿verdad?
0: Este es el último episodio de Sergio en el Club de los Amargados.
3: No es cierto, no es cierto. No dio? cierto no, ya, ya
0: se fue, ya.
3: Renunció. Amigos y amigas. Se cansó. Tengo una nueva noticia. Y en realidad no es una noticia triste, todo lo contrario.
0: <risa> ¡Ay, ahorita ay, no, no me dijiste, ahorita me dijiste, pues me Literalmente le diste honor a tu nombre A tu nuevo nombre
3: ¿Pero por qué? Pues me... Ah, ok, ya, ahorita que... Sí, pues tú ah, que X, ya, bueno. no
0: pasa nada nah.
3: Héctor Acaba de enterarse de esto Y al mismo tiempo ustedes están a punto de enterarse de esto Porque ustedes lo pidieron Porque ya me han dicho ¿Por qué no haces tus reviews? ¿Por qué no te haces un canal de YouTube? ¿Y ya ven que Sergio Déjeme se entrega a su decirles... siempre Sí esto, Aquí les digo no, no me hice un canal de YouTube porque soy muy flojo para para editar y no me gusta editarme a mí mismo, no me gusta verme.
0: Sí, entiendo ese sentimiento pero, de incomodidad.
3: Pero, porque ustedes lo pidieron, a partir de esta semana se abre, empieza el nuevo podcast, Está Ok, así <risa> se llama Mi podcast está ok, donde voy a estar subiendo reviews, pues no reviews, opiniones, opiniones de películas, este, también sobre temas que a ustedes les gustaría escuchar, que ya sé que muchos, que muchos que aspiran a ser directores de cine, guionistas, etcétera, les voy a explicar lo poquito que sé, porque tampoco soy Guillermo del Toro, ni estoy cerca de serlo, pero... No seas modesto, vamos. (risa) Les puedo... Voy a hacer episodios Donde les hable un poquito de eso No no voy a tener Como que voy a subir cada semana Como está aquí en el Club de los Amargados Tampoco va a haber como que un tiempo estándar Voy a hablar como dijo el viejito de Toy Story Lo que tenga que durar Ok Entonces Ya hay un episodio Búsquenlo Está ok Yo yo, yo
0: te tuve que buscar como Sergio Muñoz Porque está ok y no me sale a ver, déjalo buscar. Ah, no, espera, se eh, Ok con E, búsquenlo así, está ok ah, con E. Ah, sí, es
3: está ok con E, sí, sí, sí. Sí, porque sí, yo sí. lo buscaba con ¿Sí? a
0: y no me salía, así que con E. De hecho, así lo debiste haber llamado, está ok con E.
3: Sí, está ok con E, y ahí está el primer episodio donde hablo de Enola Homes. ¿Y por qué un podcast? Porque, como les dije, soy muy flojo para grabarme, y dos, porque ya tengo una grabadora, una tasca la voy a llevar a todos lados, no voy a esperar a estar en un cuarto encerrado con mi micrófono o con la laptop, no, 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 no. Por ejemplo, este, este miércoles voy a ver Processor, una película de terror que he oído que está muy cabrona. Ajá. Voy a llevarme mi tasca, la voy a dejar en el carro y en cuanto salga del cine me voy a grabar ahí te vas y a les voy a estar en el, a el estacionamiento, ahí Ahí vamos a en el estacionamiento lo que como dijo el viejito de, de, de Toy Story, lo que... lo que tenga que durar.
0: Bueno, si ya terminaste con tu comercial, creo que deberíamos de continuar con este podcast, ya sabes, el que ya tienes. Con tu comercial. El que ya...
3: El que te recuerdo todos los días que hay que grabar. Sí, 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 <risa> y todos los
0: días aquí estoy, y nunca hemos fallado.
3: Nunca hemos fallado y no vamos a fallar. Y
0: hablando de no fallar, como siempre, déjenme les presento al desertor. Al traidor, <risa> al ridículo y silly, Sergio Muñoz.
3: Nomás para dejar en claro, el Club de los Amargados va a seguir. Pero va sin a seguir Sergio hasta... Muñoz. No es cierto. Ah,
0: me... Se están está abriendo sacando.
3: las está audiciones para pues... el sustituto de Sergio. Bueno, aquí yo les presento al dictador. <risa> al... Ajá.
0: Así, ¿Qué más? ¿Qué más? Al autoritario.
3: A... Al que no le gusta Monty Python. No sí me gusta! Al que no tiene solo gusta. no lo entendí todavía. Héctor, el inculto. Héctor. Uh, gra- gracias,
0: gracias, gracias.
3: Un placer estar estamos aquí amano, como siempre. Un,
0: fue hermoso mientras duró. Qué bueno que una última semana juntos podemos llegar.
3: Yo pensé, que la, yo pensé que la noticia triste iba a ser de que no hubo canción nueva de Vin Diesel esta semana. Ah, oye,
0: vi que se volvió muy popular entre
3: la comunidad. Pues claro, todo el mundo se ríe de ella y es muy chistoso ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Solo me me acuerdo de cómo me Eh, hizo sentir. What I'm Feeling. Ah, pues eso, What I'm Feeling. Ah, ¿ves? Sí, funciona. Vin Diesel si cumple. Acuérdate de eso.
0: De eso se trata el arte, que te haga sentir. Y Vin Diesel lo hizo muy bien.
3: Es de esas pocas canciones. Porque es muy raro que haya canciones que son malas, pero te gustan porque son malas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la de... Ay, ¿cómo se llama? La la de Old, time, no, old, old Town, no, Old Town Road, a mí me gustaba es esa, esa canción, porque se me la de Lil Nas, ¿cómo va? Cántanosla, no la voy a cantar, <risa> ¿cómo va? Entonces búscala, no sé cuál es. búscala, 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 Old, Old de viejo town, de pueblo, road, Old de Town
0: Road,
3: ¿esa? No, no, es, es canción de rap con... con ay, no, country. ay, no,
0: y sale Billy Ray Cyrus, ya, hijo ya
3: Sí, esa es la mejor versión, esa es la mejor versión A ver, ay, no Esa, a mí me encantaba, o sea, yo sabía que era mala, es malísima la canción, está horrible, está horrible, pero me encantaba por lo mala que era Yo creo que le Levin Diesel, por eso a la gente le gusta
0: A mí me gusta mucho Porque la canción es... de Happy, ¿la conoces?
3: ¿La de Pharrell? No, no,
0: no, claro no, que no, 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 la de Sacha Ben y Eric, por supuesto No, no sé cuál es Ando todo happy, no, no, no La vida es no. una carita feliz, ¿no?
3: No, no, no Hasta van no sé un es.
0: remix con la tracalusa
3: No Está bien
0: buena, bueno, luego no te la paso Yo, Luego compartimos okay, nuestra música okay.
3: Nuestra música
0: fea que nos gusta. Ay, no, Old Town, ay oh, Dios, no, bueno, ya, comencemos con el programa. Eh, señores, como siempre, bienvenidos al Club de los Amargados, este programa donde semana tras semana hablamos de cine, de noticias, de películas y todos los acontecimientos que pasa en la industria, los discutimos de la manera en que tiene que ser hecho. Con pasión, con gritos, con enojo, con bromas, con chistes malos y... Con confianza de gritarle a tu amigo en la cara De que es un traidor y no sabe nada Así que así es como, así es como debería de ser esto La discusión de películas Y que, ah no, pues ya te presenté Qué menso eh, Sí, no, ya, ya,
3: hay que presen- ya presentamos el programa Ya, ya nos presentamos eh, nosotros, ah, las redes Estamos, ah no, en Twitter e Instagram Ya, ya lo, hacemos al, no, lo hacemos al final, ¿no?
0: Sí, no, me, diles dónde yo, nos pueden escuchar ¿Dónde, dónde pueden ah, escuchar este programa
3: de... <risa> Todo confundido Estamos en Spotify, uh, Apple Podcast, y recuerden, la vez que les dije que en Amazon Music, me equivoqué, al parecer solo estamos en Estados Unidos <risa> para Amazon Music, pues, pero estamos pues en sea, ya Spotify. sea,
0: nos escuchan desde Los Ángeles, sí. nuestra ciudad natal.
3: La, la o sea, otra vez, mira. de hecho, la otra vez vi, la otra vez me metí, este, en los Insights, y ahí sí hay gente en Estados Unidos que nos escucha, en California, no en Arizona. en
0: Romania, o
3: dónde era, dónde nos... en, Austria, en Austria, en Austria, que... A ver, el de Austria, parece de... <risa> Que se manifieste. <risa> que se manifieste, a ver si es cierto. <risa>
0: <risa> bueno, para toda la gente que está en Estados Unidos, nos pueden escuchar en Apple Podcast. No, espera, en Amazon Podcast. No, en Amazon, Amazon, Amazon Music.
3: <risa> eh, Amazon, ah, oye, ¿Ya, ah, ¿ya logramos
0: conseguir Music? todas las reviews?
3: No, no he visto. A ver, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a meter. Porque... Porque al parecer, al parecer, no es como que puedas poner la review y se publique. Tienes que, este como que lo tiene que aprobar este Apple, pero vamos a ver, aquí estoy, Mm, andamos en 118, andamos en 118, este, un buen número, estamos cerca de los 200. ¿Cuánto
0: teníamos la vez, antes de que les pidiéramos a la gente que fueran a darnos like?
3: Creo que andamos en 30 y algo, Ah, entonces sí, recuerden, darnos su review, su comentario en Apple Podcast, este, entren para hacerlo, entren a la librería, ahí está, entren a nuestro perfil, el Club de los Amargados, y arrastren hasta mero abajo, mero abajo, mero abajo, y ahí van a encontrar l- la sección para poner estrellitas, si quieren ponernos cinco estrellitas, Porra. lo pueden hacer, no si quieren mal. ponernos cuatro... También nos pueden poner cuatro. Si quieren poner tres, dos o uno, <coughs> eso no se puede. Eso no, mejor no, regresen. Sí, mejor no. Está prohibido. Y pongan un comentario. Pongan un,
0: porque un si comentario. llegamos a las 200 eventualmente, Rotten Tomatoes nos podría certificar, acuérdense. Nos
3: podría aprobar en unos meses, cuando cumpla, estemos cerca de los dos años, porque estamos en el segundo año del Club de los Amargados. Mira, aquí tengo uno de los comentarios. A ver. Este, <risa> ¿Qué nos dejaron? Aquí, mira. Me encanta lo a gusto que platican y siempre tienen comentarios muy interesantes. Menos mal. Wow.
0: Bueno, wow. si quieren ir a mentir, El mejor de los perfecto, podcasts,
3: no hay problema. <ríe> lo veo por Sergio, me encanta. Ah, Gracias. Uh, no, pues es que se hice... vaya
0: a ver, está ok, ya, con eso.
3: <ríe> muy buen podcast, podré escuchar cuatro horas y no aburrirme, de verdad. Me ha ayudado a no aburrirme con mis tareas Ay, te imaginabas hacer un programa Lol. de cuatro
0: horas Y cuando hicimos el primer anecdotario, Que casi eran tres, nos estábamos ya muriendo
3: Ya sí No, es que, no se crean Si está como que cansado estar enfrente de la compu Sí,
0: es que es muy diferente porque, cu- Por ejemplo, cuando <risa> Cuando está, Cuando estábamos, cuando nos conocimos Hablamos cinco horas, pero se pasaron volando Pero estar en el podcast, sí lo sientes Porque es como que tienes que <risa> Tienes que pensar lo que dices
3: Sí, 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 sí. Y, y luego, por ejemplo, difícil. que no debe ver errores. O, por ejemplo, cuando estamos en tu casa. Por ejemplo, en mi casa, en Delicias, nunca lo hemos grabado porque, pues.
0: Porque no quiere familia. Que lo de su familia y luego... Porque le da pena no, no, que no, no, nos vean no. juntos hablando de películas.
3: <risa> no es cierto. Pues, si no la pasamos hablando juntos de películas en mi casa. No, es porque a veces hace mucho ruido y luego no todos los cuartos en mi casa tienen puertas. Entonces, no quiero gritar. O oh, que griten y se escuche. Entonces, es que, que la o se vea lo eso. que
0: realmente es. El monstruo social de internet en que se ha convertido.
3: <risa> el monstruo social. Si, sí, por ejemplo, en casa de Héctor también a ¿no? veces están ladrando sus perritos, Sara y Coco. Sí. Entonces, tenemos que encontrar un, un lugar silencioso donde no se interrumpa, entonces sí, es como que mucha, la... o sea, no es como que, obviamente platicamos muy bien, ¿Sí? pero no es lo mismo que cuando no hay micrófono, no hay nada y estamos platicando así, ahí sí, nos vale lo y que puede...
0: Hasta podemos mantenerlo de que, um, sí, y aquí sí tenemos que pensar nuestra opinión, tenemos que buscar el comentario, tenemos que decir algo lógico, porque si no, a la semana siguiente todo nuestro futuro se puede caer.
3: Sí, no, y luego aparte si uno se traba aquí, ya se andan burlando de uno, le hacen memes. ¿Sí? Sí. Yo
0: creo que se refieren a ti.
3: Sí, yo creo que sí. si pronuncia mal uno el nombre de alguien... Sí. Se... O no, oh, no, si sí, no, hiciste
0: no. ide- ideas raras como corte en L, que yo esperaba que así se llamara tu podcast. Yo esperaba que el nombre fuera reciclado y no, no, no se fuera no, no se perdiera en la historia.
3: Cortenel. él. él. <ríe> si <Sí ríe> lo considere, si sí lo considere. Ay, ah, ojalá. Señores, no te creas
0: lo que no. como siempre pueden utilizar el hashtag Soy soyamargado soy para poder compartirnos todos sus comentarios, todas sus sugerencias, fanarts, videos, memes, todo, todo, todo lo que nos quieran mostrar Sergio y a mí. Ahí lo estamos compartiendo toda la semana de, entre cada programa en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, por todos lados. Así que utilicen el hashtag Soy Amargado para poder verlos y compartirlos y que puedan participar con nosotros. Así que creo que ya es todo lo que Gracias. nos faltaba.
3: Sí, así que démosle. démosle a las noticias de esta semana. Comencemos Uf. con una que nos agarró así. Esto sí me no es un... Dilo, dilo, dilo. ¡Ay, güey! A mí también me sorprendió en cabrón. Jamie Fox volverá como Electro para la tercera entrega de Spider-Man. Y no, no la tercera entrega de The Amazing Spider-Man. No, no. ¡Ay, no! Para la tercera entrega del... De, la, de Spider-Man del universo Ay, cinematográfico yo, de Marvel con Ya, con dime algo no es, el pedo, electro, no es el mismo Electro, ¿verdad?
0: No es el mismo Electro
3: quiero, quiero pensar que no Porque creo que ya se confirmó que ni siquiera va a ser azul Como lo fue en The Amazing Spider-Man Ah, ¿y eso cómo ah, se, va se confirmó? A ser amarillo. Creo que lo, después salió una noticia Donde Jamie Fox confirmó esto De que no va a ser azul Yo creo que va a ser más similar Al, al, al de los cómics Que honestamente, no sé no sé qué diferencia no. va a haber si. Sí. Es que no entiendo. SMA, es que. Sí. Está muy raro. ¿Cómo
0: funciona? Porque no sería la primera persona que retoma el papel de una forma diferente. ¿Te acuerdas? Sí, está, por ejemplo. ¿Qué hicimos? Este...
3: J.K. Simmons volvió al mismo papel, Jameson. pero
0: es, es otra versión, pero es el mismo. Entonces, ¿va a ser el mismo caso? O sea, ¿las películas de Spider-Man es donde los viejos actores de las películas de Marvel van a regresar?
3: Es que está... está... Mira, hay, hay diferentes teorías y una es la más obvia de todas, de que se están preparando algo para, para el... Para el Spider-Verse. Un Spider-Verse, un multiverso, ¿no?
0: Porque este Jamie Fox subió la foto donde están los tres Spider-Man juntos. No sé si viste lo que subió. Sí, subí. y lo la borró. Y, lo la borró. y lo la borró. Entonces, sí. pudo haber sido el caso donde dijo, ah, mira, este fanart de mi Electro se ve bien padre, y lo vio así en Google, y decidió utilizarlo. O, en otro caso, a lo mejor expolió algo que no debía.
3: Eh, exactamente. Te pienso que tal vez en Marvel dijeron, mire, estamos preparando esto... Porque bien podría ser este el final de la trilogía de Spider-Man. Tom Holland. Ajá. Y porque hay que recordar algo. Ok, ya está como que mi cerebro está carburando, ya está como que entrando en teoría. A ver, ¿qué es lo que tú opinas? Creo, les estoy hablando de lo que se, me está viniendo a la mente en este momento, no lo pensé antes. Um, hay que pensar que Spider- bueno, Tom Holland, o al menos el personaje de Spider-Man, dentro de Marvel... Ya no, ya no va a estar, acuérdense que tiene contrato con Marvel, bueno, Sony y Disney tienen contrato creo que para tres para un, la, una película más de Spider-Man, para acabar esa trilogía, y, y creo que dos o tres apariciones más de Spider-Man Como en Crusoe, alguna película sí, de el, Marvel. Y todo eso. Sí, ajá, exactamente, entonces yo presiento que ya Sony está preparando esto para una nueva franquicia de Spider-Man. Una nueva, probablemente, trilogía de Spider-Man. Donde probablemente ya haya un multiverso. Donde ya se haya introducido un multiverso. Tal vez la siguiente. Tal vez la siguiente película de Spider-Man. No va a ser como que al ah, multiverso ya lo van a presentar, no, no, pero tal vez ya lo van a introducir, tal vez al final de la película o algo ¿sabes? así. Ahora que dices eso... Eh, es una teoría, es teoría. ¿Sabes
0: de qué me acabo de acordar ahora que dices eso? Cuando en una entrevista... ¿Cómo se llama la, la cabeza de Sony? ¿Qué...? Uh, es, este... No es Kylie uh, uh, no, Kennedy o no, eso es la de Star Wars. ¡Ah, Amy Pascal, Amy Pascal.
3: Ah, Amy Pascal. No es sé cierto. si te
0: acuerdas que cuando salió Homecoming hubo una entrevista donde estaban Kevin Feige y Amy Pascal juntos y le preguntaron algo a Amy Pascal acerca de lo que iba a pasar con Venom. Y dijo que su plan, o, o bueno, el plan era que Venom y Peter Parker del MCU pudieran interactuar. Y me acuerdo que este Kevin Feige se quedó con cara de que, ay, ¿qué? No, pero siento que podría ser uno. Como que una posibilidad, porque...
3: O sea, eh, sí, 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 yo, yo, no, Como que de siempre hecho, estaba en la mesa el, el plan. querer
0: combinar esos universos, el de Marvel y el de Sony.
3: De hecho, sí sí está en el plan que en el futuro Venom de Tom Hardy y Star, Spider-Man, Tom Holland, interactúen. Ese es el... Hasta donde yo sé, ese es el plan de Sony. Pero, este... Pero yo no descarto... Y más si introdujeron esta idea del multiverso que ni siquiera... Eh, ...Marvel, Disney había introducido antes... ...ya se introdujo con la película... ...la animada, Into the Spider-Verse... ...entonces yo creo que ya... ...Sony... ...ya sabe que la gente entiende... ...más o menos cómo funciona todo esto... ...de los, sí, los universos... ...exacto, entonces yo creo que ya... ...en esta tercera, como para confirmar... ...viene un multiverso... ...yo siento que ya van a empezar a hacer... ...esto para una nueva... ...franquicia ya separados completamente de Marvel. Y yo creo que también lo van a hacer con personajes pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos a... a este Jameson, y ahora ya vamos a tener Electro. Otra teoría que se me ocurre, y fue algo que me dijeron ahí en en, en Twitter, fue de que probablemente ya quieran introducir a los seis siniestros. Mm, Lo cual también tiene un poco de sentido. Solo que... O sea, dejando al de lado la teoría de los seis siniestros No sé, Electro
0: el, el, que, ay, que el que regrese Bueno, ¿quién? Ok, de todas las franquicias De Spider-Man, del pasado ¿Quién te gustaría que regresara Si llegara a haber un monstruo? Oh, de...
3: la, la de Toy Maguire no, no, Me no, meo, güey, me, me meo ah. <risa> um, imagínate que, mí... Imagínate Imagínate
0: por un momento una... Que el arenero aparece Ya es que desaparece al final Mira. de
3: tres yo tengo dos personajes. Me, mira, en Twitter yo puse un tweet donde decía que no mames, al literal trajeron al pe- al probablemente de, si ju- tenemos todas las franquicias de Spider-Man trajeron al peor villano. Pues o a sea. lo mejor así
0: lo pueden redimir, a, a, a lo mejor Electro sí, sí es, es un que... buen personaje para Spider-Man, para ser un villano. Es, es,
3: lo, es lo que es lo que muchos me decían. Pero no sé, sí, es que también Jamie Foxx se me hizo muy mal actor en esa A mí Jamie Foxx me encanta como actor, se me hace un gran actor Pero en esa película fue un asco No, horrible. pero fue un asco, fue... yo
0: digo que fue un asco por el personaje que le dieron
3: Yo digo que fueron las dos cosas, sí, la neta a mí la actuación de oh, Jamie Foxx fue horrible por, A mí se me hace bien hacerlo. gacha Bueno,
0: algo que sí se me hace muy curioso de la actuación de Jamie Foxx en esa película Es que creo que él solo se cantaba canciones acerca de su personaje No sé si sabes de eso no Haz de cuenta no, <risa> no. no Si pones atención Y escuchas el tema de Electro del, del sorprendente Hombre Araña 2
3: Sí, se escucha a alguien cantando Se escucha como sí. que a
0: alguien cantando Se supone O tengo entendido No me consta Pero yo había leído que Durante la grabación Para meterse en personaje Como para saber cómo se sentiría Jamie Foxx Como que hacía canciones De Electro De lo que su personaje Estaría pensando Y que ahí las improvisaba Y se las cantaba a sí mismo Como para meterse En el personaje Y luego tomaron eso Y lo utilizaron Para hacerle la canción El tema principal De Electro Pero Pues No eran muy buenas Canciones que llegamos
3: No Pues, pues No digo Si las improvisaba Entiendo que no fueran buenas sí, Pero Pues es que las canciones Era
0: estilo digo, de, Soy azul el, Y estoy el... solo Y me mintió él Me engañó
3: Digo, o sea, cada, cada actor tiene su método Pero, híjole, a mí no se me hace nada buena su actuación Te digo, Jamie Foxx a mí se me hace muy buen actor Pero su actuación en, en, en el... Tro, no solo se me hace mala comparación a sus otras actuaciones Se me hace mala en general, se me hace pésima Se me hace muy, muy, muy mala
0: Yo, yo culpo Entonces, toda la película, no a Jamie Foxx
3: en sí Yo siento ah, no, que sí, todos sí. son terribles
0: no. Dane Hahn es terrible sí. en la película Toda la película todos, es mala Todos son toda, malos en la
3: película toda, Sí, completamente de acuerdo te Jamie lo es Ay, no, me lo recuerdo. Ahora, <risa> Acuérdate
0: que él salía ahí. Otro Abraham, villano desperdiciado conte- más, por cierto.
3: Para contestar tu pregunta, yo tengo dos, vill- dos ah. personajes que me gustaría ver de vuelta. A ver. Uno es, y van a decir que ya sabía, pero esto es muy obvio, es este Doctor Octopus de Alfred Molina. Sí. sí. Es para mí el mejor, probablemente el mejor villano... En una película, en adaptación de cómics. Se me hace un excelente villano, se, se me hace, hace el mejor villano actuación. de
0: películas de cómics, entonces.
3: Sí, oh, pero también tiene que ver por la dirección de Sam Raimi. Tenemos esta super, ultra, mega escena, la escena del hospital. Literal, esa escena está... Ah, chico, la de una, una, sí. Pero esa, peli, esa escena funciona por la dirección de Sam Raimi, porque le metió sus toques de... ¿Cómo se llama? La que te gusta. Este? Evil Evil Viene, está todo evil Dead en esa escena sí. y la escena está perroncísima. La, literal es la introducción del Doctor Octopus, porque antes de eso es este... es este... Octavius, ¿no? Uh-huh. Es el Doctor Octavius, ¿no? Y esta es la primera escena donde lo vemos ya convertido en el Doctor Octopus. Es una introducción... Chingoncísima y no solo es el típico entre el personaje el villano y lo suena una música así fuerte no, 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 es una introducción terrorífica y se me hace un personaje chingón pero para eso, o sea, pero la eh, Alfred Molina o al menos Doctor Octopus en Spider-Man 2 funciona también gracias a Sam Raimi o sea, gracias a su dirección funciona excelente ahora, otro personaje que para mí está underrated es el personaje del arenero en Spider-Man ah, 3. Ah. Se me hace muy buen villano sí. también. El y, casting fue perfecto y, con él. El casting está muy bien. La otra está hablando con Fernando, con mi roomie. y me dice que él no se le hace que sea tan buen actor. Tengo que volver a ver la película para, para volver a juzgarla. Pero a mí, con el personaje, se me hace muy Se me hace. Es que siento que es, es la cosa con los personajes de Sam Raimi, al menos con los villanos. De que él les da humanidad. O sea, los personajes, de los villanos no son malos ñacañaca. Ñaca? O sea, hay humanidad en ellos. Hasta son víctimas
0: de sus mismos actos. Por ejemplo, Exactamente. Norman con los experimentos. O el doctor igual el doctor Octopus también con sus... Sus aspiraciones su a, al,
3: al, a sus research. Ajá. Y lo tenemos al arenero que está en la casa Que, también, que por con culpa su hija. Entonces, de
0: que quiere mantener a su hija. Creo que el único villano es, que no tenía motivo en sí era... Este, era Venom. Era Venom.
3: Ajá, porque hasta el, hasta el duende verde Harry tenía una buena motivación, sí, estaba, llama, estaba bien. Hombre araña, y, sí. Uh-huh. Y, y a Venom sabemos que la culpa fue de Sony. Venom forzó... Forzó porque es... Eh, un digo, fan Sony favorite. forzó a Venom. Ajá, Sony forzó a Venom en Spider-Man 3. Pero a mí me hubiera gustado... Es uno de esos dos personajes. Probablemente más el, el arenero por la misma razón que muchos defienden. ...que Jamie Foxx ha, ha, haya vuelto... ...pero Jamie Foxx yo no le veo nada de potencial... ...o al menos por lo que se mostró... <risa> ...en Spider-Man 2... Y en, ...y en Spider-Man 3 el arenero... ...al menos digo, oh, hay potencial para ese personaje... ...hay más potencial de lo que se mostró... ...o sea, es muy hay muy buena actuación... ...hay muy buena escritura vamos a ver qué se puede hacer, y Electro no, o sea, muchos están de que, no, es que merece una oportunidad. Digo, en el 2014 se le dio una oportunidad y ahí está lo que se nos sí, dio, sí pero o sea, fue basura. Ay,
0: siento que lo del 2014, repito, es culpa de la película en sí, o sea, toda la película es un enorme envoltorio de desastre. Sí, sí, sí. Yo siento que el personaje Totalmente de Electro de acuerdo, y pero... interpretado por Jimmy Fox sí puede funcionar, sí puede estar bueno. Pues... A ver, Mira, yo, ya ahorita que estamos diciendo Todo esto se me hace eh, interi- Si llegaran Esto es pura, pura mera especulación Pero si llegaran a hacerlo sí, claro. de los seis siniestros Se me daría buena idea O bueno, a lo mejor es muy rebuscado Pero se me daría buena idea Que todos los villanos fueran De diferentes franquicias O sea, de diferentes franquicias de Spider-Man oh,
3: pues estaría, Porque ya tenemos que, A ver, los seis siniestros Ya tenemos uh... Mira,
0: Misterio ya lo tenemos ah. desde la película pasada porque Misterio ah, sobreviv- sobrevivió en teoría porque se llevaron todos los programas. Está Electro. Ok, sí. Y luego
3: está... E- está este... Doctor Octopus. Mm-hmm. Oh, ajá, Octopus. Podríamos traer a Alfred Molina. Podríamos, como si nosotros lo
0: pudieramos. <risa> <risa> le marcamos.
3: Como el corto que vimos la otra vez, ¿no? Sí, háblale, háblale a Alfred Molina a ver si <risa> le cae. <risa> y
0: luego también tenemos a a, a... a Rhino también lo tenemos. Está Paul Yamati Ay, pero... De, no, yo, yo sé, yo sé, yo sé.
3: Pero lo mejor... Ah, ah, yo amo a Paul Yamati, pero tienen que mejorarlo. Es que fue... fue una Es que sí. como dices? Es, uh, The Amazing Spider-Man 2 fue un asco. Fue un asco. Fue horrible. Fue algo que quiero sacar de mi cabeza.
0: Pero... <risa> pero, pero yo siento que hay varias versiones que sí pueden funcionar. Y se me hace padre la idea de que fueran de diferentes universos. Porque piénsalo bien. Mira, algo que siempre falló en las películas de Spider-Man son cuando retacan de villanos... El en en Spider-Man 3, ese fue uno de los fallos. El Sorprendente Hombre Araña 2 también fue uno de los fallos. Entonces, cuando anunciaron que querían hacer la película de los seis siniestros, no sé si te acuerdes hubo un teaser, de hecho, en El Sorprendente Hombre Araña 2, donde aparecían todos los logos, todas las armas de cada uno de los villanos, tenían ah, mucho sí. el plan de irse por ese camino pero se me hacía muy forzado introducir seis villanos para que ellos fueran la nueva película. Cuando habían metido tres y no funcionaba bien, estaba muy desbalanceado, pero la única razón que los habían metido es como para ir estableciendo terreno para llegar eventualmente a los seis siniestros. Y si fuera una versión, si este nuevo equipo de los seis siniestros, si se llegara a ser fuera una recopilación de todos los villanos que hemos tenido a través de las
3: Sería más sería más sencillo. Sería más Mira, sencillo porque hecho, ya los conocemos. De hecho sería una muy buena idea. Ya los sería conocemos. Muy, de hecho se, en lugar de muy meter seis porque... personajes
0: nuevos, pues los que ya conocemos.
3: Sí, de hecho sería muy buena idea porque introducirías ya no tendrías que esforzarte en introducir tantos personajes nuevos porque como dices ya los conocemos. Ya no sería introducir a los que a los nuevos, pero a los nuevos siniestros este Tendrías a los seis siniestros en esta nueva franquicia. Y aparte, podrías a partir de ahí empezar un spider A partir de nuevo. los villanos, no a partir de los Spider-Man. Y, y, a partir de los villanos y puede y matas dos pájaros de un tiro. Y además, Sería no, no que quiera
0: ver esto, pero ya ves que o sea, dicen que se van a llevar a Tom Holland para Sony para ya sacarlo del MCU en, de manera limitada silenciosa. Siento que también... Pues es que, en reali- es...
3: pues es que en realidad Tom Holland le pertenece a Sony porque Sony es quien hace las sí, películas, pues, pues, no sí.
0: Disney. Y si lo se lo llevarían de regreso, digamos que ya a ese, a ese universo o de esa manera, yo siento que con un Spider-Verse podría funcionar. Y además, es que todo esto siento que ya lo podemos meter en discusión y no suena... O sea, como especulación, pero no suena ridículo por lo que va a pasar con Doctor Strange 2. Por todo lo el los multiversos. Sí. O sea, están como que muy enfocados en eso. Lo que están sacando ahorita de WandaVision, los multiversos de... de ¿Cómo era? Multiverse of, of Madness. Y además Ajá. que hayan traído a Sam Raimi para dirigir eso, como que todo está conectándose levemente. Y si llegara a pasar, no me sorprendería en el futuro.
3: Pero aquí sí pienso que va a ser ya independiente de Doctor Strange. En mi opinión, yo pienso que va a ser independiente porque... Ah,
0: no, no. yo, yo siento, siento que, que puede... ya Sony se
3: quiere separar de Marvel. Yo siento que ya Sony se quiere separar de Sí, Disney pero yo
0: siento que lo, de, lo del Multiverse of, Mar- Nada, Multiverse of Madness es una oportunidad para introducir esto de dimensiones y distintas franquicias. Oh, como que una excusa o sea, pa- para que funcione dentro de la narrativa.
3: Ah, claro. Digo... También siento que Marvel Disney van a introducir su propio eh, universe, o sea, su propio multi-universe. Uh-huh. Por supuesto que lo van a hacer. Porque también ellos ya vieron que a través. Es que yo siento que a través de Into the Spider-Verse, la película animada, a partir de ahí, ya van a decir, oh, sí funciona, la gente lo entiende. Es como con Deadpool. Cuando la gente, cuando las, los estudios decían no, no, no hay que apostarle a película de superhéroe clasificación R porque no van a vender, uh-huh. vendió y ya tuvimos secuela de Deadpool, ya tuvimos, y ya tuvimos este Logan, clasificación sí. R también. Entonces, este, yo siento que también con Into the Spider-Verse, la película animada, yo siento que pasa lo mismo. Y ahora los estudios se van a animar a, a apostarle a, a historias donde se hable de multiversos, porque ahora sí la gente lo puede entender. Ya no es algo que se reserva a las historietas, sí, ya, ya a los libros, cultura, a las cómics. En la
0: conciencia general del público ya se entiende que pueden existir varios spider al mismo tiempo.
3: Exactamente, y ya, y ya no sería confuso, o sea, ya no sería como que ah, cambiaron al actor, no, no, ya es, ah, es que es este, este es spider de Spider-Man de este mundo, de estas películas, este es el Spider-Man de estas otras películas y ahora están juntos. Entonces, ya vieron que la gente sí lo, sí lo puede llegar a entender, y sin, sin resultarles tan confuso. Entonces, yo siento que a partir de ahí, así como Marvel y Sony, yo siento que lo van a hacer independiente, cada quien así por su rumbo. Yo siento que ellos ya, Kakin lo va a hacer a independientemente manera. del otro, a menos de que lleguen a un trato, pero yo dudo mucho que Sony, si tiene un plan así, yo siento que Sony no va a querer hacer, extenderle contrato a Marvel. No, fue, a si Disney. ya se
0: lo trataron de llevar una vez, yo siento que nomás lo están haciendo como para darle finalidad a la historia de Tom sí, y sí. llevárselo ya con, digamos que con el ciclo cerrado.
3: Sí, exactamente. Pero, Pero
0: hablando bueno, de Spider-Man, ya que estamos muy spider hoy, otra controversia ha, más.
3: Hablemos de Uf. la nueva remasterización del videojuego, porque va a haber una remasterización para PlayStation 5, el cual sale el 12 de, no, el 12 de noviembre, ¿verdad? 12 PlayStation Uy, 5. veo! Al parecer, el el juego de Miles Morales va a venir con una remasterización del juego del 2018 de Spider-Man. O sea, si compras el de Miles Morales, ya incluye el de Spider-Man del 2018, pero viene remasterizado. Obviamente viene con los gráficos más actualizados. No sé si el mapa ya viene más grande. Pero una de las cosas que cambiaron... Fue el rostro de Peter Parker, lo cual...
0: ¡Qué tragedia! ¡Dios santo! No, no, Sergio, me estoy enojando.
3: No, 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 Héctor, no, Héctor. Cambiaron algo que ya
0: estaba hecho. Están
3: arruinando lo que llamaba. (ríe) Están arruinando nuestra infancia de hace... Dos años. Sí,
0: ese no es Peter Parker. No es Peter Parker, es muy joven, Sergio. ¿No entiendes? Se ve un, como niño, ¿Sí? se ve no, como un bebé. No, como niño, inmaduro. es Tom Holland, Sergio. Lo odio, es Tom Holland. <risa> Lo odio. Ay, no. Pues eh, esa es mi reacción ante emocionado? toda a la, la noticia, honestamente, porque he visto tantas imágenes y tanta gente enojada y yo puedo pensar. Gente enojada. Gente en... Ah, mira, hablando de tu héroe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ya, ¿por qué estamos... ¿Por qué nos sentimos con esa necesidad? O, ¿O por qué nos sentimos con el derecho de creer que nos podemos quejar de todas las decisiones, de todo, de todo? O sea, si, ya, sí, sí, a, a,
3: sí, es una jalada a, la a, que la a, gente... Creo se que muere.
0: sacaron la, el comentario que dijeron que hicieron el cambio de actor. Ay, ¿cómo era? Querían brindar una experiencia diferente. Vi, un, vi una entrevista o oh, un artículo que decía que querían hacer algo distinto, que al utilizar este actor, no que lo querían hacer más joven, no que querían dar una versión diferente de Peter, simplemente que estaban utilizando a un diferente actor, porque era un, digamos que es el transporte para hacer su nueva visión de esta remasterización completa. Y se me hace bien, o sea, se me hace bien, y se ve como un Peter Parker. O sea, ni siquiera le ves tanto la cara a Peter en el juego, eres Exacto, Spider-Man.
3: exacto, exacto, eso te voy decir, o sea, ni siquiera, es más, aunque no tuviera máscara, o sea, literal ¿Cuántas veces le ves la, la, la cara? Ajá. O, sea, o sea, en
0: unas cutscenes, pero digamos que le vieras la cara una hora y el resto de las 20 horas de juego, eres Spider-Man. ¿Qué importa? Ajá, exactamente qué importa Ay, y yo si, siento no, es ridículo. voy a lo mismo que es porque se parece a Tom Holland o sea, bueno no yo no siento que se parezca a Tom Holland pero es lo que dicen
3: no ni yo ni yo ya, siento que se parece yo
0: no, yo no digo que se parece pero es lo que todo el mundo estaba tratando de decir para justificar porque es que siento que eso es lo que está pasando últimamente toman decisiones que a la, no todas las personas les gustan pero sienten que es como si fuera un ataque personal o como si fuera una táctica de marketing, oh, como, como si tuvieran que lavarle el cerebro a alguien como de que, ¿saben qué? Vamos a cambiar a Spider-Man para que sea Tom Holland y para que todo el mundo lo acepte más y... To- no, o sea, no está conectado, claro que no, no tiene nada que ver, no importa realmente no importa no sé por qué se tiene que exagerar demasiado y si, lo, ajá.
3: Y, y si lo quieren hacer y si es una campaña de marketing para Tom Holland que lo hagan ¿qué, o sea ¿qué, qué importa o sea no, es que, no ajá, es que ya no que vimos quiero. el juego ya,
0: ya sabemos que el juego es genial
3: exacto o sea ya qué importa es una remasterización es solo el mismo juego pero con los gráficos sí, mejores si no te gusta y con la cara de PlayStation cuatro y ya es más, y si, lo, y si tienes el PlayStation 5, compra el PlayStation 4, porque al parecer el PlayStation 5 puedes usar juegos del PlayStation 4, compra el, la versión del 2018, yeah, y, ya. y ya, cállate. No, es, sea, que es que, no, que sí. no
0: entiendo, es lo mismo de Sonic. Mira, y lo que comentaba en, en Twitter la otra vez, porque me quejé de lo que, de que todos estaban quejando del diseño, y me, un, alguien estaba argumentando como de que, no, pues, o sea a veces es para mejor, como lo que ocurre con Sonic. Y sí, Sonic se ve mil veces mejor, pero yo hubiera preferido que ese hubiera sido el diseño inicial, a que toda la gente se quejara y gracias a eso los estudios dijeran: No, saben que lo vamos a cambiar. Que digan que las compañías y las los productoras digan: No, es que escuchamos a la audiencia, escuchamos a. A mí sí me hace
3: una jalada. Creo que yo también vi el comentario que te puso de que es que es para mejor. O sea, lo dicen como si. Como si
0: ellos supieran que es lo mejor.
3: No, espera, y luego lo dicen de que es que es para mejor. O sea, lo dicen como si fuera a traer paz y armonía al mundo, vaya a acabar con el hambre y la pobreza. Es una puta película que probablemente no va a hacer ninguna diferencia, pase percibida, como lo hizo Sonic. O sea, fue una película que la gente vio, tal vez tuvo éxito, tal vez no. Pero, Pero
0: el mundo sigue o sea,
3: girando. El gi- mundo sigue girando, no es como que, ay, para. es que es para bien. O sea, no. para bien... El bien de mi infancia y mis gustos. De mi placer este, en mi cerebro para ver el personaje con el que crecí. Ay, oh, para bien hoy. Oh, sí, Sonia son es tarde que, claro, nos hiciste un favor, ¿eh? O sea, por favor. Sí, no. A, no. a mí me da,
0: me da mucho miedo el que el que ahorita la opinión pública sea tan importante para hacer películas o para hacer arte en general, no, la audiencia los que consumen no deberían de afectar para nada a los artistas sean películas por encargo, sean películas por nomás continuar la franquicia, la audiencia no debería influenciar en lo más mínimo porque ya deja de ser arte, o sea, ya le quitas el proceso artístico y ya, ahí, ahí ya se vuelve un producto totalmente, o sea, solamente se vuelve algo para satisfacer necesidades en lugar de crear una historia, contar una un mundo nuevo, o sea, ya no, ya no tiene tanto valor artístico, porque simplemente es satisfacer a los demás, y
3: Sí, sí, no, igual con, si no lo quieren jugar, la nueva versión, no la jueguen y ya, ya. o sea... No, no,
0: no no se quejen, no se sientan con la necesidad y el, el derecho, el decreto de poder quejarte del trabajo de los demás, como si tú fueras quien les paga toda, toda la producción, o sea, sí, obviamente tu dinero importa, porque al final de cuentas así es como ganan y siguen viviendo, pero eso no te da el derecho de decir, yo lo quiero así.
3: Sí, exactamente, pero...
0: Hablando pero de nuevas bueno, versiones.
3: Hablando de nuevas versiones, acaba de salir el tráiler de The Witches, la nueva película de Robert Zemeckis, y está basada, verdad, en la película de 1990 The
0: Witches. ¿Y en el cuento la película... de Robert... Oh, Ronald Robert Dow?
3: Yo... Yo nunca la he visto, nunca he leído el cuento tampoco. No, no estoy familiarizado, honestamente. Sí, al parecer esta película iba a salir en cines el 28 de octubre, pero al final va a salir en HBO Max el 22... El... Sí, el 22 de octubre va a salir. Mentira, iba a salir el 9 de octubre en cines, pero ahora va a salir el 22 de octubre en HBO Max. Acá salí el tráiler, de, es de Robert Zemecki, y al parecer el guión también está escrito por por Guillermo del Toro.
0: Uh, um, ok. Eh. Oh, okay, okay. creo que eso. No, creo que no estaba consciente de que Guillermo del Toro estaba
3: involucrado. Y digo, la, la, vi el tráiler, vi partecita del tráiler, ¿no? Honestamente no me llama la atención. No, triste, a mí tampoco, no yo también pensé como que... Y, uh... y y y como con el tiempo me ha dejado de gustar Anne Hathaway, quien es la ¿Ah, de la si película. ¿Por qué? Sí, no estoy de
0: acuerdo contigo, ¿por qué?
3: No sé, Anne Hathaway, ya... No sé, no... no... Siento que no han tomado no, sí, no, decisiones
0: así muy impresionantes últimamente. A mí me sigue gustando, pero no recuerdo una película reciente de Anna Haraway que diga, diablos, estuvo muy buena Anna Haraway en ella. Porque la, la última...
3: Uh, yo, yo, yo la última que, que vi buena de ella era Dark Waters, que salió el año pasado. Uh, pero ella es como que secundario. O sea, la película, ella no es protagonista en esta película.
0: Yo hizo, el año pasado hizo Ocean's 8... Hizo también esta con Rain Wilson, que eran como maestras de la estafa o algo así.
3: Ah, sí, 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 de... No, Ocean Eight es del 2018.
0: ¡Oh! Uh, ¡Ay, no manches! El tiempo y luego bien. salió
3: en la película esa que fue malísima, The Serenity, con este Matthew McGonagall. Ah, salió, es de... salió en The Hustle y salió en la serie The Modern Love. Eh, eh, sí. yo yo lo único que la vi el año pasado y te digo fue buena película pero no por ella o sea porque en realidad no sale mucho es este en dark waters que, que excelente una de mis películas favoritas del año pasado pero ya no la que también he oído que está buena es colosal ah pero esa, esa sí, sí no la vi la...
0: no me parece la gran cosa está buena pero no. mm.
3: Sí, ándale, esta que está buena, pero no, ajá, no es la gran cosa. Sí, no, no. Yo creo que desde que empezó a salir, por ejemplo, en, en Alicia, en el País de las Maravillas, uh, oh, ay, eh, ese tipo de papeles fue cuando, no, no sé, como que ya no, como que no me, ya no me llama.
0: Eh, a, a mí, con esta película, la razón por la que quería que pusieran la noticia es que vi el tráiler y me quedé muy frío, o sea, no, no me llamó ¿Sí? nada la atención, porque he visto, no he visto la película de las brujas original, no tengo ningún lazo con el cuento no tengo ningún lazo con la película pero al parecer, tengo entendido que la bruja, las brujas sí es como que parte de la infancia de muchas personas hasta, yo que nunca la he visto, identifico mucho la imagen de esta Angélica Houston donde ya está toda casi casi derretida no sé si te haya tocado verla Creo que sí, creo que sí. Sí, que ya tiene toda la nariz larga y tiene las verrugas y ya se ve como una bruja, bruja. O sea, hasta eso sí lo he visto y se me hace algo muy padre como look de bruja. Lo que hayan hecho no he visto en la película, pero se me hace muy distintiva esa imagen, muy famosa. Y eh, ahorita cuando vi el tráiler y vi que eran puros ratones CGI, ah, me desconecté luego luego.
3: O sea, no, no... Se siente, mira, se siente como las últimas películas live action de Disney. No los no los remakes, pero los poquitos. Este, como esta... Una donde salió Michael Peña. Oh, oh, oh. Twinkle in Time. A Wrinkle in Time. A Wrinkle in a wrinkle Time. time. Eh, por ejemplo, ese tipo de películas. O por ejemplo, como The Greatest Showman. De hecho, a mí lo que me recuerda
0: esta película, y por eso te digo que no estoy tan, tan emocionado, es la de Big Fucking Giant. Big Friendly Giant.
3: Ay, a mí sí me gustó esa. Ay,
0: no me gustó, pero siento que va a ser así igual, es que también lo del CIA y todo eso no, no me permite conectar. Mira,
3: aquí, think, aquí tengo varias películas como que tienen el mismo, la misma apariencia. Por ejemplo, la Wrinkle in Time, y luego The Nutcracker, y The Four uh-huh. weons, la, 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 <risa> la, la, <risa> y luego... Literalmente esos dos the, the house... fueron
0: de las peores películas de sus, de sus respectivos años.
3: Sí. The House with a Clock in its Walls, en la que salió ah, Jack Black, yeah, Jack Black sí. y luego la nueva de Artemis Falls, eh, Al- Alicia, las de Alicia en el País de las Maravillas, Ugh. Dumbo, se parta, también tiene ese, o sea, tiene como que ese aspecto, no sé, como entre diseño de producción, como moradito, rosa, como mucho color brillante, sí, de, de, y luego de mucho La para niños infantil,
0: mágica, hay de sí, cuento.
3: Es, Sí, es como que la nueva forma en que se hace este tipo de películas, no me gusta honestamente, pero no sé, no, no, no me llama la atención honestamente. Yo espero
0: que le vaya bien, pero nah,
3: no me llama sí. la atención. Se va a hacer en HBO Max, pero hablando de nuevas películas y que se van a estrenar en plataformas de streaming, ya salió el tráiler de la secuela de Borat. Y este es uno muy salir...
0: importante porque el señor Sergio me dijo no veas el tráiler. Yo dije no la... como no debes... siempre es Mira. la costumbre antes de comenzar el programa, espérame, espérame déjame, me, me pongo al correo. Espérame, sí. déjame, veo el tráiler. Sí, y me dijo, no. Yo,
3: yo no le he visto, a mí me encanta Borat, a mí me gusta mucho Borat, he visto algunos de los episodios del, del programa y hace poquito volví a ver la película y dije, no quiero ver el tráiler, no me quiero spoilear nada, yo quiero ver la película así en blanco. Y va a salir en Amazon Prime, creo el 23, de Veinti algo
2: de... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: ya este mes apare- ya sale la secuela. Y, ¿Qué, ah, ¿qué si está tan México de Murat?
0: Porque yo nunca la vi. Siento que fue una cosa muy popular en que en el 2008, 2007,
3: y yo jamás lo vi. Pues es que... Mira, mucha gente la, le gusta ahora porque hace cosas como que controversiales. Pero en realidad no es controversial. En realidad todo es como que un mensaje. O sea, como un mensaje... Por ejemplo, toda su, su película es de... este, Por ejemplo, la primera. Habla sobre este güey que va a Estados Unidos. ¡América! <risa> este, <risa> a, a conocer la cultura... Para llevar esa cultura a su país de tercer mundo llamado Kazajstán. Ajá. Entonces, él es él es como que admira a los gringos y admira, ¿no? Entonces, toda la película es como que nos muestra, entre comillas, lo mejor de Estados Unidos. Pero en realidad no es lo mejor. O sea, es como que los pecados de Estados Unidos. Y eso es como que lo que ha hecho Sa- Sacha Baron Cohen con con el personaje. O sea, mostrar... De manera natural los los pecados, o sea, los pecados de. Pues del. Pues del personaje, ¿no? Hay, o sea, hay un show que se llama Lo mejor de Borat. Y me acuerdo que en mi clase de documental. Este. Um, en mi clase de documental, nuestra maestra nos puso un episodio de, de, de Borat. Y, y, y. Perdón, el programa creo que, creo que se llama. When Borat came to town, no sé, no estoy seguro cómo se llama el programa. Ajá. Entonces la, la nuestra la doctora Khan, la, la, mi maestra nos puso este este programa y en este episodio Borat iba a un como un museito, una plantación en Georgia, yo creo, donde te enseñan como que la cultura del siglo XIX en, en el sur de Estados Unidos. Ajá. Entonces Bora llega y hay unos momentos donde dice Oiga, ¿cómo ¿dónde puedo conseguir un esclavo?
0: Oh, shit. ¿Es esa sí. clase de películas donde el personaje de Sasha Baron Cohen interactúa con gente de la vida real o todo es actuado?
3: Sí, 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 sí. No, 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 no. O sea, en parte está la narrativa de la película donde él quiere conocer la cultura, pero hay otro, pero hay momentos donde, o sea, tipo en Jokers, donde interactúan con gente real. Sí, al estilo Bad Grandpa. C- Ándale, sí, exactamente, Ajá. pero Sasha Baron Cohen como que quiere establecer un punto Y te digo, en, este, en estas De cuenta, en este programa, él llega Y dice, ay, quiero, ¿dónde puedo conseguir Un esclavo? Y ahí mismo le dice, no, no se Puede, no se puede Conseguir, ya no hay, los esclavos ya son Ilegales, no sé qué, no, pero yo quiero un esclavo Y, y luego le pregunta a alguien tú, tú eres un esclavo, ¿dónde te puedo conseguir Uno como tú así, no? Entonces, la, yo me acuerdo que la doctora acá nos dice, ¿ustedes qué, ¿Cuál creen que es el punto de Sasha Baron Cohen? en esto y dijimos no pues lo que él quiere establecer es de que la gente en Estados Unidos quiere ignorar los pecados del país pero seguir retratando ah no somos el mejor país del mundo y tenemos la mejor cultura y tenemos un gran pasado como por ejemplo estas plantaciones donde producíamos algodón y producíamos eso y eso uh-huh. pero no igno- quieren igno- dejar como que no tocar el tema de esclavitud, porque no, no, es que eso estuvo mal, o sea, no, re- que dejarlo en el olvido, dejarlo así como que no, eso nunca pasó, pero, ah, pero somos el mejor país del mundo. Porque sí, Estados Unidos literal así se las maneja, o sea, somos sí. América, el mejor país del la, mundo. La y, mejor, pero el mejor,
0: el mejor lugar para vivir.
3: Sí, pero tienen una historia llena de pecados sin fin. Entonces, Sasha Baron Cohen, eso retrata, o sea, lo lo malo, lo, los pecados de más que en Estados Unidos, o sea el mejor país para, como para retratar de que Estados Unidos no es el mejor país del mundo y el, Entonces,
0: algo que no entiendo todavía o algo que me gustaría que me dijeras es que saquen una secuela tú que también sientes que es una buena idea, o sea, sientes que oh, este es el es exe- momento eh,
3: eh, ¿Sí? sí, es el momento perfecto honestamente, y más porque la neta vivimos en un, ahorita en, en un mundo, no solo Estados Unidos, también México en un vivimos en países super este, polarizados súper divididos y siento que es un momento excelente, o sea es un tiempo perfecto, porque también me gustó el hecho de que no sacaron secu- a pesar de la popularidad que tuvo la primera película, no sacaron, bien pueden haber sacado una secuela los tres años después cuatro años después, si no, han pasado 14 años desde la primera película y siento que este es un momento perfecto, o sea, es que lo que Sasha Baron Cohen quiere retratar lo que a los gringos no les gusta admitir. Por ejemplo, hace poquito salió, yo creo que salió en la segunda película, fue a un este, a una como una kermes, ¿no? O algo así, de, de conservadores, de republicanos. Y él se subió a un escenario disfrazado y empezó a cantar una canción racista. Y la gente le siguió el juego y se pusieron a can- así de que le festejaban la canción. Entonces está, a ah, través de eso, él demuestra que la gente sí es racista. A pesar de que digan de que no lo es, la gente es racista. A pesar de que digan, no, no, es que yo tengo un amigo que es negro y lo quiero mucho, la gente es racista. Uh-huh. O sea, aunque no les guste admitirlo, aunque digan de que no, no, es que nosotros no somos racistas. Entonces Sasha Baron Cohen, él va en el papel, o sea, como ellos, vestido literal como ellos, en el papel de conservador. Para sacarles lo racista. O decir, ¿ves, güey? Si eres racista. No te das con lo que estoy diciendo. No te molesta lo que te estoy diciendo. Ah, entonces eres racista. Entonces, ese tipo de cosas saca Sasha Baron Cohen a relucir con el personaje Borat. Y por eso a mí me gusta mucho. Mucha gente es. Mucha gente cree que porque. Ay, hay una escena donde se pone encuerado a pelearse con el otro personaje y o sale encuerado a correr. Y, <risa> o sea, mucha gente le gusta Sasha, el personaje Borat por eso. Pero el punto del personaje Borat no, no es ese. No es el punto principalmente Es, la salvia, es, es el comentario político. Exacto. Exactamente. Uh, es el comentario político. Oh,
0: uh, no, pues con todas las cosas que nos están ocurriendo, creo que tiene mucho material de dónde se
3: Hay mucho material de, dónde, de qué hablar. Así que... La neta, yo sí soy muy, muy, muy emocionada por la secuela de Borat. Porque a mí a mí sí me gusta mucho el personaje de Sasha Baron Cohen. Y sí, porque como, como te digo, hay mucho a qué relucir en estos tiempos, la verdad. Y pues, más aquí en Estados Unidos.
0: Pues qué bueno que estés tan emocionado. Porque la siguiente secuela que nos va a tocar hablar, no creo que uh... le emocione a nadie.
3: Muy raro, muy raro este pedo, pero ¿De al de parecer... No? Va, se confirma la secuela de Lion King, El Rey León, y va oh. a ser dirigido por Barry Jenkins, director de Moonlight y If Bill Street Could Talk. Ay, esa parte sí me pero, gusta, pero. ¿Qué pedo? ¿para qué, qué, ¿Qué pedo ¿qué está pasando aquí? Eh, a mí, hay, mira, mira a, algo
0: que sí es que a mí sí me gusta la segunda película del Rey León. La historia de Kobu, no sé si te haya tocado verla.
3: Ah, pero creo, porque mucha gente está hablando de eso. Creo que no se va a tratar de eso. Creo. No estoy oh, seguro. ¿Cómo
0: van a hacer su propia secuela. Su propia nueva secuela.
3: Sí, pero no estoy seguro. Estoy, ah. De hecho, estoy... ¿Cómo, ¿Cómo se llama la secuela? ¿La historia ah. de qué?
0: Ay, no sé. el Rey León 2.
3: <risa> sí, porque por ahí leí. No estoy seguro. Corréjanme, los que nos están escuchando, si estoy mal. Pero creo que no es este... El reino
0: de Simba. Ah, Así
3: se llama eh, la s- uh, no, no sé si va a ser de eso. Uh, Simba's Pride. Se llama en inglés. No sé. Creo que no va a ser sobre eso. Va a ser de, de, de que... O no se ha confirmado. O sea, mucha gente está de que va a ser sobre Simba's Pride o van a seguir como que su propia secuela. Es que estoy
0: viendo que dice que hay fuentes que la nueva película se enfocará en los años más... eh, los primeros años de Mufasa.
3: O sea, es precuela. Creo
0: que sí. Al menos es lo que dice el artículo de Variety. Dice que se enfocarán en los años primerizos de Mufasa.
3: Oh, entonces no es una. Es un follow-up. Ok. Es la
0: típica película nueva de Disney que. La historia que nunca te contaron.
3: La historia jamás contada. La típica de todo. Está como. De, volviendo a Amazing Spider-Man, me acuerdo que la venden como que. La historia jamás contada. Y literal contan la misma pinche historia de Disney. Y peor, y peor. Y peor, y peor. Pero Realmente sí, no, parecer...
0: no tengo interés de ver esto. O sea, qué felicidad no, que sea yo. Barry Jenkins, porque sí. O sea, ya con ponerle ese Barry nombre Jenkins. ya sé que va a tener calidad, pero... Ay, ¿Para qué? para, para... Entonces, Sobre todo, ¿en serio una película sobre Mufasa? Sobre los pues es que tú también
3: años? tienes que entender, eh, eh, el The Lion King fue una de las películas más taquillas del año pasado. Creo que fue la segunda, solamente después de... Endgame cuándo salió el año pasado, ¿no? El, sí. Oh, sí fue...
0: Ya ni me acuerdo cuándo fue el Se año pasado. como
3: hace mil años. Sí. Sí. Este, Parece otro que, mundo sí, nuevo. El, eh... The Lion King fue la más taquillera solamente detrás, creo que detrás de de Endgame.
0: Sí, Entonces, pero una... es que lo que digo de Disney, de que no me encanta. Antes siento que cuando tenían estos éxitos, la, la reacción era de que, wow, ¿qué es lo siguiente que van a sacar? ¿Qué, con, ¿qué van a tratar de superarse? Con el
3: remake. Y,
0: y ahora es eso. Ahora en lugar de, oh, a ver, ¿qué siguiente gran idea? Por poner un ejemplo de que, oh, vimos Toy Story, ¿qué va a ser lo siguiente? Luego Monster 5. O sea, cada vez se superaban con nuevas ideas y por pero, eso... Pero,
3: pero estamos, a... ahí estás hablando de Pixar. Oh, ahí no, no un bueno. de oh, Disney.
0: Oh, a ver, un ejemplo de Disney...
3: Es que no, yo no tengo otro de Disney en los últimos 20 años Donde hayan a, hecho algo que digas Ah, no mames, se superaron, cabrón solo Ugh. Mira, el único los únicos live action de Disney que los considero buenos Son Piratas del Caribe Y te estoy hablando de la primera ¿Sí? Y la película de David Lynch Que ni siquiera es de Disney Disney solamente la compró, la distribuyó Pero ni siquiera la hizo Disney ¿Cuál? Y esa es de, la de The Straight Story Que es de David Lynch ese es del 94 o 97, Ni idea. es película de Disney porque ellos la compraron en Cannes y la distribuyeron, cosa que Disney ya no hace, uh-huh. pero no la hizo Disney, entonces yo no sé cuándo fue la última vez, yo creo que fue cuando sean películas animadas allá por, uh, cuando en serio Disney hizo de que, o tal vez en los 90 cuando hicieron The Lion King, During oh. the Beast? Pues eh, um, lo, 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 lo importante
0: es que ahorita está mi, lo, lo que decimos cada semana: porque cada a sacar un remake nuevo, o tienen un anuncio nuevo del siguiente remake. Es que ya, ya se están basando en... Miren, siempre ha sido así. Siempre ha sido de que, miren, esto fue exitoso. Vamos a seguirle. Vamos a hacerle secuela. Pero honestamente con Disney, aquí sí siento que ya... Sí es mucha, mucha flojera y mucho ventajoso. De que ay vamos a seguir explotando la nostalgia... Hasta que ya nos odien o ya manchemos el nombre de todo. Porque siento que es eso. O sea, de encontrar trocitos de nostalgia y ver qué cosas le pueden hacer para crear más y más y más para que la gente consuma y consuma y consuma lo mismo y las mismas historias y los mismos personajes en diferentes formatos y a nadie le está gustando, o sea ya a nadie le está, lo, lo de los live actions yo siento que ya es una época similar a cuando en el 2004 estaban sacando las secuelas a DVD, o sea siento que es lo mismo que ya es por... Por negocio ah, sí, que claro. por querer hacer una versión diferente o tratar de hacer algo realmente bueno que a, a, aumente el legado. Siento que ya nomás es como que, ah, el siguiente paso lógico, el siguiente remake, el siguiente, la siguiente historia. ¿Qué, qué le podemos sacar más dinero? Y ahora, pues, el Rey León
3: todavía. Sí, ya sé. Pero, ¿qué tal si hablamos de biopics o... Ah, ya, 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 no, ya no tienen
0: nada que decir de Rey León. Ya fue como ah, que, no, ay. pues sí, ya con eso
3: pues Sí, literalmente es lo mismo que con Tinkerbell. Con, con todas las películas de cada semana. Con Peter Pan es lo mismo. Ajá, o sea, es la misma opinión que tengo. Vamos a brincar a The Godfather. Una más padrino, feliz, una más bonita. Porque ya este, se confirmó uh, la nueva película, no del padrino, se va a tratar, se llama Francis and the Godfather. Francis y el padrino. Es sobre cómo se realizó la clásica trilogía de El Padrino. O al menos el clásico, la primera película de El Padrino, de la famosísima película con Marlon Brandon, Al Pacino, Robert Duval. Oh, y va a ser una Dios. película sobre cómo se hizo la película, sobre la relación entre este Francis Ford Coppola y Robert Evans. Um, y ya están confirmados Oscar Oscar, Oscar Isaac. Isaac es, ¿sí va eso? a
0: ser Francis Ford Coppola, Ford Coppola. wow,
3: y, nice, así es, así es, y Jake Gyllenhaal va a ser Robert Evans, que es, creo que, creo que él es el productor, fue el productor de, de este, de El de Padrino, película. sí, de la película, entonces, yo, yo no, yo no sé, este, exactamente, él, él es el productor ejecutivo, de la película entonces yo no estoy seguro yo no soy tan este enterado de cuál es la historia me la sé más o menos porque dicen que hay una historia muy interesante sobre la realización o al menos la preproducción del padrino en la cual este primero que nada Francis Ford Coppola pues él quería que la película se grabara en Nueva York y se planeaba que iba a ser en Kansas la película iba a estar ambientada en Kansas porque salía más barato entonces hubo muchos conflictos entre entre Francis Ford Coppola y el productor Robert Evans. Y esto es lo de lo que va a hablar la película. Sobre cómo se realizó El Padrino. Probablemente una de las mejores... Para muchos una de las mejores películas de todos los tiempos. Incluyendo para mí. Es gran película, la neta. Y, y la neta sería una historia muy interesante. La neta sería una historia muy interesante de ver este, en el cine.
0: A mí me gustan mucho este tipo de ideas. Porque siento que es aumentar todavía... El legado o el mito de de las cosas que ya están establecidas, porque, por ejemplo, ahorita yo ando leyendo un libro que se llama El Club de los Indeseables, y es sobre los momentos más oscuros de algunas de las figuras más, más, más admirables de toda la historia, y eso me gusta porque te da una perspectiva totalmente de la historia, o sea, te hace apreciar mucho todo lo que tuvo que ocurrir, todo lo que tuvo que pasar para que se den las cosas, y algo como con el padrino, voltear a verla y decir, sí, esta es una de las mejores películas de todos los tiempos, algunos la consideran la mejor película de todos los tiempos, y o sea ver cómo es que esto pasó, yo sí lo quiero ver, me recuerda mucho a lo, sí. a lo del sueño de Walt uh, rescatando so- al señor Banks, ...que es la historia de cómo se hizo ah, sí. la película de Mary Poppins. De
3: Mary Poppins. Y ese,
0: por, ese... Ahí está un ejemplo. A mí es de Disney y a mí me encanta. Es, es una de mis películas que más aprecio... ...y una de las que siempre se me antoja ver. Porque me gusta mucho y me encanta ver ese drama. Si sí, de por sí Mary Poppins me gusta. Todavía la historia que hay detrás me llamaba más la atención. Entonces ver... Ver ese lado de la historia, de una historia que ya conocemos... O bueno, de una historia diferente, de, de diferente perspectiva o diferente formato... Sí me gustaría ver eso. Yo que no he visto las películas del padrino... Me emociona ver más esta idea que las películas en sí.
3: no ¿En serio? Cuando, cuando vengas al paso... ¡Ah! Vamos a ver la trilogía oh, completa.
0: Ah! ¿Vamos a ver la trilogía entera? Sí, la vamos Ay, a Y si sí, mejor nos tiendes esperamos tiendes. a que salga la tercera película... Y vemos la nueva versión también... Mm.
3: No, 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 no vamos a ver las tres, es que a mí sí me emociona mucho, por ejemplo, esta película me emociona mucho, ¿quién va a interpretar a, a Marlon Brando? ¿Quién va a interpretar Ah, Pacino, eso es algo que
0: quería preguntar, a ¿Crees Duvall, que lleguen a, a hasta James ese Khan. punto? Porque, en, por ejemplo, ¿Sí? en Mary Poppins no tienen a, a Julie Andrews, a Dick Van Dyke, se enfoquen más en, mm. en los creativos. ¿Crees que.? Yo siento que Marlon Brandon.
3: Yo siento que Marlon Brandon, al menos él sí, porque yo creo que sí fue parte de. Esencial. Fue parte de la decisión de si era buena idea traerlo. Porque um, está medio loquito. No sé si aparezcan los personajes. Ah, pues se Digo, supone personajes. que el gato que
0: tiene en el padrino simplemente él se lo llevó, ¿verdad?
3: Sí, él se lo encontró. Y creo que hubo <ríe> escenas donde él no traía pantalones porque <ríe> más no quería traer pantalones. Um, por ejemplo, a John Cassell, <ríe> Dios lo tenga en su santa gloria. este, O a Dan Keaton, ¿quién los va a interpretar a ellos? Eso es lo que, es lo que me da mucha, mucha curiosidad. Entonces, Yo algo que Dios, Isaac,
0: Yo ya siento que van por la dirección correcta. Así
3: que todo sí, bien. Sí. Pero como les dijo Héctor, les mencionó Héctor... Va a venir, esa es la siguiente noticia. Va a haber una nueva versión de la tercera parte del padrino, la cual muchos no les gusta. O sea, no es tan. o sea Obviamente, si la compares con su misma trilogía, si sí es mala. Pero. Quiero, a, a ver, no dame, es... una
0: le, dame una lección de historia. ¿Por qué Francis Ford Coppola le dijo a su hija que la dirigiera? O bueno, ¿por qué él se la dejó?
3: No, no, su hija no la dirigió. ¿No? ¿No fue Sofía? No, Sofía está rete chiquitita. Ah, caray, ¿entonces no, no, quién no. la dirigió? ¿Y la di- Él también Akan. la dirigió. A ver, a ver, ah, no. a ver, a ver, a ver. O,
0: o ella no, ¿cuál sale. fue el error de... ¿Se supone que Sofía se no, fue ella... una de las principales o algo así? ¿O qué, qué... Oh. No,
3: Sofía Coppola aparece en la película. El problema es que no actúa bien. Oh. O, sea, <risa> o sea, su habilidad para dirigir películas es proporcionalmente inversa a su habilidad de actuación. Oh, shit. O sea, no, no, no actúa nada. ¡Nada bien. bien! Sí, y la película, digo, llevo años sin verla porque he visto El Padrino, o sea, yo tengo la trilogía y las veo, pero la tercera no la veo. O sea, la tercera ya es como que ya no la veo. Ya, eso ya es lo sabes. Hace, hace rato que no la veo, la tengo que volver a ver. Pero, o sea, es que no es mala. Simplemente si la comparas con las otras dos, pues sí es mala, pero como película vas a decir: es que está, si la ves independientemente, vas a decir: es que sí está, sí está buena. O sea, es mejor que un montón de películas que hay ahora o que hubo antes, que hubo en su época. Pero, sí es, pero si la comparas con las, con las obras demás. maestras que son la primera y la segunda, pues sí. Y más porque mucha gente dice: ¿Cuál es la mejor película de la historia? El padrino parte uno. Y otros dicen: El padrino parte, parte dos. dos. Entonces es como que. Pero la parte 3, pues sí, o sea, no está a la altura. Y al parecer, pues va a haber un corte diferente que no se llama el padrino parte 3 Director Scott o <risas> Scott, Extended no.
0: Cut Extended Cut este,
3: No, eso se llama um, The Godfather eh, Co, eh, Returns. The Death The Death of Michael Corleone, la muerte de Michael Corleone. Creo que Coda se es este... Una, una palabra en, en italiano, creo. Es como que no sé, no sé qué significa. <risa> ah, bueno. Es, es que es que yo hace rato lo había, lo había buscado, o sea, y dice que qué chinga significa coda. Coda. Ajá, pero no de, tengo que buscarlo bien, porque no sé si era algo como del slang de los ¿cómo se llama? de los Capos italianos En, en ¿Tú, Estados Unidos ¿Tú qué opinas
0: de que estén sacando en general Una segunda versión? O sea, ¿sientes que...? Ah,
3: pues yo no estoy en contra Digo, tal vez mejore Probablemente la mejoren Me, me imagino ah, que por eso la están también...
0: sacando por, Para mejorar El trabajo inicial Porque creo que el Padrino Parte 3 Es muy conocida por eso Por ser la oveja negra de toda la trilogía
3: Sí, sí y este estoy leyendo más o menos qué va a incluir. Al parecer también va a ser de que va a estar en 4K. Va a estar remasterizada en 4K. Uh, con, desde los negativos eh, originales. Y va a estar en Surround, surround Sound. Eh, la película va a llegar en diciembre. Uh, no sé si va a, si va a tener un, un, este, un lanzamiento limitado en cines. Pero va a llegar en. va a llegar en Blu-ray. Entonces, la verdad, no, no yo no tengo problema con eso porque si es algo como que no es como el Snyder Cut, que obviamente todos sabemos que está para sacar dinero, o para sí. hacer gente de HBO Max, esto nada más es como que, ay, les va un nuevo corte, y, como, y yo creo que también le dijeron de que, oye, ¿no quieres remasterizar la parte 3? Y dijo, ah, pues la remasterizamos y le hacemos un corte nuevo, porque muchas películas viejitas ya se están remasterizando en 4K para ser lanzadas, entonces, yo creo que esta um, aprovecharon y le hicieron un, un corte nuevo. Así que, no me molesta. Pues, honestamente, no no me molesta en lo absoluto. A mí, lo, eh, sí sí me da curiosidad si se va a lanzar en cines, porque sí me gustaría verla en cines y si la lanzan acá en Estados Unidos en oh, Cines. sí,
0: estaría bueno ver El Padrino en cines, tener esa oportunidad. Yo, yo vi la parte... Por supuesto que la la viste.
3: La parte 2 la vi en en Nueva York. En Nueva York la pasaron en cines y... Ah, se estuvo muy mal! Se estuvo muy La suerte que tiene
0: algunas, la gente con dinero. Pero mira, hablando... Tú dices que no te molesta esto, pero creo que la gente sí está molesta en París.
3: Uy, sí, eso sí. Quiero que me
0: expliques qué es lo que ocurrió aquí.
3: Ay, al parecer la crítica francesa está molesta por la nueva serie de Netflix Emily in Paris, Emily en Paris, ¿ya la viste? O, o, o sea, no, 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 sea.
0: ni siquiera he escuchado de esto a ver, Primero que nada, ¿cuál es dicho? el trama de Emily in
3: Paris? Es, mira, por lo que leí yo no la he visto Simplemente leí la noticia esta mañana Pero sí vi, sí, vi, sí, me apareció la otra de Netflix Estaba navegando en Netflix y me apareció la serie Se, se me hizo como que, ay, que se está cochinada ¿Por qué? ¿Qué es? Ah, se trata sobre... Es con... Es Lily Collins, ¿verdad? Sí, Siempre sí, Lily confundo. Collins. Es con Lily Collins. Se trata sobre esta chava que la mandan a París.
0: No sé a qué la
3: mandan. La mandan... Ah, qué? ah, bueno,
0: yo pensé que había un motivo.
3: No, es que es como que... Como que su compañía la manda. O sea, a... a París. Pero algo de marketing. No sé. A ver, déjame... Déjame... Ah, a ver, ah, la estoy buscando. Eh, no. ¿Cómo? Está? ¿Ya se me olvidó el pinche nombre? Emily eh, in Paris Emily, Emily in Paris, a ver no. uh, Una chava americana O como me va a corregir Luisa, estadounidense De, el, de este <ríe> Es contratada por una firma de marketing En París Para, ok Para conseguir una perspectiva Americana sobre Francia Ya yeah. Ok, ok Eh okay. Well, okay. Ese es el creador Darren Star, el creador de Sex and the City y Beverly Hills oh, no. 9210. Ya, ya, Entonces, voy, ya voy viendo para
0: dónde va la controversia.
3: La, la controversia empieza con las críticas francesas que dicen que esta película literal es una bola de estereotipos franceses. Dice, los estereotipos franceses van desde personajes que les gusta, Dice, ¿se la pasan comiendo baguettes o croissants? <risa> <risa> okay. Gente que dice que le gusta nomás tener sexo. O, a, o como que hacer el amor gente
0: que no o, se vaya, te, gente desagradable
3: sí de hecho sí gente cochina este y lo que siempre te están le están tirando la onda que son muy flirty ah este, como Pepe Le Pew Ándale, sí. sí ese es un super estereotipo así cabronzoto. ¿Qué? To, to, Sergio acaso
0: a... París no es la ciudad del amor
3: del amor del amor que no
0: el lenguaje <risa> francés es el lenguaje más sexy
3: en el mundo Sí, Dicen que no había nada tan estereotípico, o sea, tan cliché de Francia Desde el episodio en París de Gossip Girl y del final de, <risa> Mira, el ciclo del, se cumple, vuelve de cada cinco Wars años Prada. para poder superarse Ya sé, y, y te digo, muchas críticas, este, si, se ha criticado mucho esta serie porque es muy seria Incluso una crítica llamó a la serie casi como ciencia ficción porque son cosas que no pasan. No puede
0: ser, es ciencia ficción.
3: <risas> o sea, es así la marcan casi ciencia ficción por cosas que, que no... Y digo... Digo, Francia es un país que sí tiene como que sus estereotipos, al igual pues es que, que todo México. El mundo
0: en el, todo el mundo, literalmente en el mundo, tiene sus propios estereotipos. Por pero ejemplo, es que
3: también porque todos esos estere- estereotipos se basan desde la perspectiva americana. Obvio. Pero, ¿Me ¿entiendes o sea, ¿Cómo
0: es que la gente está reaccionando? ¿Qué es lo que están diciendo los franceses? Le están boicoteando. Eh, alguna manera? Fíjate
3: fíjate que yo me metí en Twitter, a donde pare, me apareció la noticia, y sí había gente que decía que yo, la verdad, sí me la, sí no me gustó, porque sí es muy estereotípica, sí está muy cliché, o sea, se nota. Y luego los franceses los ponen como que no hablan bien el inglés, el o sea que hablan así medio trabado el pocho. El el, ajá, el Pocho versión francés. Ajá. Entonces. Este. Sí, a mucha gente no le está gustando eso. Y te digo, ¿es la primera vez que veo algo así de Francia? O en realidad de un país. Porque en México también tenemos nuestros estereotipos estereotipos de, de los mexicanos. Pues es como
0: cuando vienen a México y el filtro se pone amarillo,
3: algo así. Uy, ya sé. O, por ejemplo, que nos ponen en sombrero. Que o nos... que todos
0: están en villitas de los 40 de Y México. que andamos en caballo.
3: En burro, ¿cuál digo,
0: caballo? Es que... Ni siquiera llegamos a eso.
3: Ni llegamos ya sé. Y digo, y, y luego, por ejemplo, ya hay nuevos... Pero una Mira, yo tomé una clase el, año, el semestre pasado que se llama... Eh... Chicano cinema, cine chicano. Sí. Y, y, y uno de los temas que hablamos fue eso, el estereotipo. Pero que el estereotipo siempre ha estado como que cambiando. Porque, por ejemplo, el estereotipo com- del mexicano en Estados Unidos eh, comienza como que con los grasosos, le llaman. Los ¿Por grasosos? ¿Qué grasosos. Porque si te puedes ver las películas de vaqueros, o, o de indios y vaqueros, y todas las películas de los 20, 30, 40. Incluso hasta los 60, 70 con los 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 Spaghetti Western, los mexicanos son, son expuestos así como que cochinos, grasosos, o sea, la piel se les ve grasosa oh, Incluso si tío. ves, incluso si se les ve, o sea, del bandido, como de bandido, uh-huh. ese es otro estereotipo, el bandido También después empieza el estereotipo del como Latin Lover Oh. ese es otro, ese es otro estereotipo. Y también y no está
0: pique... el estereotipo de narco ahora.
3: De narco, eh, ahí era lo que voy, de gang, de de gánster, de sí, de ratero, de, calle, de som- sombrero,
0: andale. buchón, con Pelón, las bocinas con tatuajes. Super sí.
3: Exactamente, eso es un estereotipo que pues que va cambiando, pero la neta está mal porque pues, no es algo que Sí, porque sí, no representa sí, pero... no Ajá, todos
0: Eh, Yo me acuerdo que mucha gente de mis amigos cuando estaba en El Paso, muchos me decían que no, que no querían venir a México porque era peligroso, o sea, así de fuerte estaba, porque tenían exactamente el estereotipo de, wow, todos son narcos, nos van a matar si vamos al norte de Chihuahua.
3: Sí, exacto, o sea... Y, y por eso quería traer esta noticia no tanto para hablar de la pero más bien de los de los estereotipos por ejemplo en, en otra clase yo vi sobre los estereotipos de las personas de medio de medio ambiente de medio oriente <risa> ah, sí. y y por ejemplo viene desde los estereotipos en, en Indiana Jones que a mí a mí me gusta Indiana Jones pero sí hay muchos estereotipos eh, de que los las personas de medio ambiente el árabe es este estorpe es tonto, este, ya ven el, el estereotipo terrorista que ya vienen en las películas de acción, este, que son salvajes, que es un, que también es un estereotipo que se le agrega en Aladdin, entonces, este. Es que siento que hay. Son un... diferentes estereotipos. Siento que hay un
0: caso donde los estereotipos pueden funcionar, donde pueden ser graciosos, pero porque se tomen como parodia. O sea, mismo que se estén burlando estos mismos estereotipos, que los utilicen para burlarse, pero ay, llenar. Es que el tratar de reflejar la cultura desde otra perspectiva siempre va a ser difícil por eso. Yo siento que es lo que falla, pero no, no sé qué tanto Yo... se hayan pasado con Emily en Paris
3: es que yo siento que sí es difícil, eso sí es cierto Es difícil reflejar Sí, otra cultura otra, cuando algo cultura al... es otra y, y no solo cultura, algo ajeno Por ejemplo, hace poquito yo escribí un guión Donde mi protagonista era una mujer Y se lo enseñé a Luisa y me dijo Que es que, ¿sabes qué? Se nota que es un hombre el que lo está escribiendo yo, ¿Y, y no mmm, te dijo
0: por qué okay. me interesaría saber eso? O sea,
3: yo mí... yo te, le, le pregunté por qué pero nunca me di, o sea, era de que, es que, no sé, se nota se nota que es un hombre el que lo... Y hay algo así, hay algo que se llama male gaze, este, como que vista masculina, que en el arte se le llama eso. Porque sí, o sea, la representación de la mujer en la cultura siempre se ha basado en, la, en lo que pinta el hombre. Las pinturas, pues, por lo general, lo que pinta el hombre, como pinta la mujer, es la forma de ver a la mujer el hombre. Por ejemplo, una vez estamos hablando sobre male gaze, o por ejemplo, qué directores hombres no tienen tanto male gaze y luego, por ejemplo este es, es muy difícil o sea es muy difícil encontrar director por eso es buena la representación o sea de que un director por ejemplo que un director negro dirija películas este sus propias películas para Porque que entienda su visión el y, ajá, y de su visión sobre su mundo o sea o por ejemplo una mujer asiática o una este un hombre un, un director mexicano entonces, este. Por ejemplo, el director de Trois Colors, yo le pregunté que si se le hacía que él tenía un male gaze, este Christoph Kielowski. Y ella me decía que no, que, que él se le hacía a un director que no tenía tanto male gaze, Que si la veías, no pod- bien podría ser. No te das cuenta que es un hombre el que está dirigiendo la película. Pero hay otros di- directores como Tarantino que se nota mucho el male gaze. entonces no es algo malo, simplemente es algo que hay que estar en, tener en cuenta cuando vemos cuando vemos películas, quién la dirige, pero por eso es bueno la representación, el hecho de que haya directores de diferentes culturas, de diferentes géneros, porque que tienen un mue- entendimiento
0: mucho más grande de eso mismo, ajá,
3: hija. más diferente que directores blancos, digo no es porque sean más listos o menos listos, simplemente es como que ser más diversos en sí, las historias que no se
0: cuentan no todos sabemos todo en el mundo no sabemos lo que se... por más que tratemos de ser empático por ejemplo con las mujeres ahorita que hay un levantamiento muy grande por más que tratemos de ser empáticos nunca vamos a saber lo a que estar se en... siente
3: Ajá, porque yo, yo
0: gen- me pongo a pensar y he, he tenido amigas que me cuentan y me dicen por ejemplo el el catcalling de que es cuando te gritan cosas en las calles yo si em- me han gritado cosas a mí he visto que griten a los demás o sea me ha tocado verlo pero, y es algo que hace mucha, mucha referencia de que es de las cosas más incómodas que les toca vivir a las mujeres día tras día. Y es algo que yo me imagino y pues a mí no me duele ni, ni puedo sentir empatía y decir, si Se de ha estar muy feo, pero, pero es nunca que no vas
3: sé. a poder sentir, ajá, ajá, nunca vas jamá, a poder jamás sentir. No, a no sentir lo que dicen
0: de la inseguridad o el miedo, jamás lo voy a sentir, sin, ni, no porque sea un monstruo o, o sea un estereotipo, simplemente porque no es mi realidad y nunca la puedo entender.
3: Exacto. Exactamente, por ejemplo, hubo también una controversia en Twitter Esto no, es, no es una noticia, pero una controversia Porque Lulu Wang, la directora de Farewell, Dijo que no le parecía que Ron Howard Fuera a dirigir el biopic de un músico asiático De un pianista, creo que es un pianista asiático Entonces mucha gente sabe que no, bro, ¿por qué? Entonces lo que ella decía era de, era de que Pues es que esta es una figura muy grande en China Esta, esta persona Entonces siento que lo mejor es que un director asiático que entienda mejor qué tan importante es este esta persona,
2: esta figura, persona
3: en, esta figura en, en China, en mi cultura, alguien que entienda eso pueda dirigir la película. Ahora, yo no digo que solo asiáticos tienen que dirigir lo de los asiáticos, solo negros tienen que dirigir lo de los negros, todo solo eh, hispanos. Sí, de, los de que cada que quien dirigir. se quede con no, no, sus no, no, historias no. y su grupo social. Ajá, no digo eso. Y es a lo que voy con esta serie. Siento que... Podemos hacer las cosas bien, pero como dices, a través de una buena investigación, a través de hacer las cosas bien, a través de saber lo que estamos haciendo, a través de la la representación que va a haber.
0: Un trabajo de equipo, digo, un grupo variado de todo, porque todos pueden aportar. Yo yo tengo muy presente que Stephen King, su primer libro, Carrie, el que lo mandó a la fama, ya lo había tirado a la basura, porque Carrie habla mucho acerca de la sexualidad, de la maduración de, de una mujer entonces, él trató de escribir eso y dijo, no, es que no es mi mundo, no no lo conozco. Y hasta que su esposa lo encontró y le dijo, a ver, yo te voy a ayudar... Vamos a hacer esto juntos. Es cuando ya empezó la carrera de Stephen King y fue todo gracias a que se bañó de esa perspectiva de alguien que sí lo conocía. O sea, el punto no es no contar las historias y nomás dejarle las cosas a, quienes, a quienes lo viven, a quienes lo conocen. No, sino... Pero ser estar
3: consciente, estar consciente que no conocemos y hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda Ajá. y hacer una buena investigación de lo que vamos a representar. Yo siento que ese fue el problema con esta serie de Emily in Paris. Simplemente le hicieron nomás más por hacer. Sí, el glamour. Por, por lo que me
0: dices de que desde el creador de Sex and the City y por todo eso es como oh, el glamour de París pero no creo que haya sido las costumbres reales no estereotípicas de París.
3: Sí, exacto, así que no sé, o sea, yo, yo, yo sí pienso que cuando se hace una película y más cuando es algo ajeno a ti Ajeno a lo que tú has vivido o en tu cultura. Porque sí, o sea, a veces no vamos a hacer películas, no van a escribir historias sobre cosas que te pasan a ti. No, no, no tienes que creer tus propias historias. Pero si tu personaje va a ser tal, 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 pues entonces lo mejor. Es, Buscar a alguien este, que hacer, cumpla ajá, con Hacer una esa, buena ese investigación. Conocimiento. Digo, mucha gente va a decir de que, bueno, ¿y por qué a los directores blancos les, los obligan a. los obligan a. a ser inclu, este, inclusivos? Pues porque. La gente blanca, <ríe> y más los hombres blancos, uh, uh. tienen más acceso a entrar a la industria, o no, o sea, o no. Digo, si, si preguntamos a la gente, mencióname 10 directores, te van a mencionar probablemente hombres blancos, sí. o no, o sea... Sí, y sí, la, sí, o sea, y, tiene, y, una digo, y usted no tiene no, la no culpa. tiene el
0: prejuicio de las demás Ajá. razas y, y sexos.
3: Exactamente, exactamente, porque, ajá, ellos ya están en la industria y es más fácil, es más fácil para ellos entrar Digo, si, le, si hacemos un conceso, si hacemos una encuesta de gente que han Ok, mencióname 10 directores, la mayoría van a ser americanos, blancos, Tarantino, Nolan Spielberg este, Spielberg, entonces Por eso, por eso sí, se dice, debe haber más inclusión por parte de la industria para crear más, pe- más historias que representen a la gente Pero vamos a las is- noticias
0: tristes ah, ¿Cuál triste? Ya estamos acostumbrados Esto ya, hecho, ya me da igual, estoy esperando que al menos tres de esto ocurra a la semana
3: <risa> Ya sé Bueno, No Time To Die, la nueva película de 007 James Bond Uf. Ha sido retrasada sí. otra vez o sea... Se iba a estrenar en noviembre ya no faltaba, Ahora se va a estrenar no, yo sí la quiero ver. El 2 de abril. Yo también tengo poquitas ganas de verla, la verdad. También sí tengo ganas de verla. Pero... Yo me pregunto hasta por qué... Daniel Craig,
0: ¿Por qué crees que Daniel Craig haya vuelto? ¿Por el dinero o porque quiere darle un buen final a este personaje?
3: Pues es que se supone que la película anterior era el final del personaje. Él dijo que ya
0: no iba a volver y dijo y hasta la película acaba así de que deja de ser James Bond, deja de ser el 007. Yo,
3: Yo creo que fue porque fue mala la película.
0: Y chan- yo, chan- es que yo también pienso eso, que Spectre fue tan decepcionante que es como que, ay, bueno, una más para que sí si terminar el legado de la manera correcta.
3: Y, y más porque se esperaba demasiado esa película seguida de Skyfall, que Skyfall fue uh, buenísima, sí. pero sí, no, no sé, Chance también volvió por el dinero, digo, nunca está de mal no, no, nunca uno, nunca Un par de milloncitos, milloncitos, nunca mal. Ajá, entonces, no sé, no... No sé, ¿mande? Yo sí la quiero ver. Aquí está Luisa, me está como. ¿Qué sí dice, dice
0: creo que escuché Yo sí la quiero ver?
3: ¿Tú sí la quieres ver? Sí. Sí, dice que sí la quiere ver. Pero ¿Por...
2: solo porque sale Lia C y ah. Ana de Armas.
3: ¿Sale Ana de Armas también? Sí. Ah, que dice que porque sale Elías Clía sí va a volver. También sí. sale un espectro, ¿no? Sí. Eh, que, t- que por ella y por Ana de Armas. No más, no más? ¿Por Daniel Craig no? Mm, Pregúntale que ¿Qué por si este Rami Malik. Que si por Rami, no, por Rami Malek guacala
0: no, ¿Por qué guácala? ¿Por Pensé que les gustaba Mr.
3: Robot Pues porque tiene cara de menso que Porque
2: tiene
3: cara de menso <risa> Y luego breve, así como que Ahí lo no
0: tienen, entonces si tienes cara de menso no puedes ser actor, oh, ya dijo Luisa trabada.
3: que Dice que tiene la man... que se le hace como que tiene la mandíbula trabada <risa> Y ya por eso lo detesta, por eso es un guacala que nomás por eso lo detestas. Yo,
2: yo, no lo detesto. Yo solo desde... me a mí por A mí por <ríe> Mr. Robot. Me me...
3: Bueno, aquí ya se integró al <ríe> episodio Luisa.
2: Diez minutos porque tengo mi clase.
3: Ok. Este... Sí, Rami Malek me gusta por Mister Robot, pero no... Por ejemplo, y por Momero, sí no me gusta. Igual
2: siento como que iba a actuar igual que en Mister Robot, o sea, como que el rarito así de que... Con sus planes y que no puede hablar bien.
3: Sí, cierto. De hecho, yo vi rumores de que tal vez sería Doctor No, pero... Pero sí, en los, el primer villano de James Bond en... Oh. Cero, cero, doctor No, se llama la película. Oh, okay. <risa> ¿Qué ¿Qué dijo no. Luisa? ¿De qué? Pues no lo estás escuchando.
0: Ah, no, no, no la alcancé, es que no, te reíste, ya no supe qué dijo. Sus ah, jocosos no. comentarios.
3: Sus jocosos comentarios, ¿no? De que no le gusta a Rami Malek.
2: ¿Dijo jocoso?
3: Dijo jocoso. Porque ¿Por sí.
2: habla como abuelito.
3: Que porque hablas como abuelito. ¿Sí lo estás escuchando? Sí, sí ahora sí lo escuché. Que porque hablas como abuelito. Porque no tiene cultura. Que porque no tienes cultura. ¿Eh? Que porque no tienes cultura.
2: No sabía qué decir jocoso te daba cultura. ¿Qué
3: dijo? <risa> que no sabía que de decir jocoso te daba cultura.
0: Sí, es parte del vocabulario.
2: Ya, vamos a la siguiente.
3: <risa> a ver, bueno, vamos a la siguiente noticia.
0: Oh, que la. Porque no, no entiendo cuál es tu mentalidad para dejar las noticias más tristes al final.
3: Pues es que porque así iba, o sea, iba con esa. En ese orden.
0: Sí, pero. Oh, ahí siempre cerramos el programa de una manera bien trágica. Como no hay esperanza, otra semana más en la miseria. Disfruten su Matrix.
3: Ay, pues perdón yo, yo nomás para darle seguimiento. Porque al parecer, gracias este a Sergio que. Es muy
2: negativo siempre. Ah, sí, eso sí lo escuchaste. Sí, algo de que las noticias más tristes para el final o algo así, ¿no? <risa> ¿La, estás, ¡La estás escuchando! ¡Sí la alcanzo a escuchar!
0: Dile, pregúntale Luisa, si alguna vez has escuchado alguno de nuestros programas.
3: ¿Alguna vez has escuchado uno de nuestros programas? Sí.
2: No me pierdo ninguno. Todos se En el Club de los Amargados sale a veces los lunes, a veces no. Um, hablan de cine.
0: Pues ya conoce los. Gracias esencial. por tu anuncio, <risa> gracias por
2: tu promoción. ¿Por... <risa> bueno, pero. Imagínate
0: que, que Luisa sí, que ella nos haga los comerciales. Ya es que estamos viendo lo de, de promocionarnos un poquito más. Luisa, puede ser. Ah, pues sí, ¿no? Ella puede ser que... nuestra voz.
3: Que porque tú no quieres ser nuestro voz de trailer, promocionando nuestro podcast así en el cabo. Se andas, Hablan de películas. De ah,
2: ah, que, que cuánto Hablemos le... de la verde. De
3: la verde. <risa> Uff, uh, ¿por qué Luisa ah, co- cobra
2: por Benmo, todo? Benmo, sell, te cobra a ti PayPal, por todo PayPal,
3: ¿Cuánto mmm, nos cobras la hora? No sé ¿Cuánto?
2: Un millón de gorditas
3: ah, Bueno, vámonos de aquí, <risa> con permiso Dice que un
2: millón de gorditas es su
3: precio No, mejor ya saquenla del programa La, la cancelaron <risa> Que mejor te cancelamos
2: <risa> A ver, pues bueno. va, Les va a bajar el rating si me cancelan
3: Creo que va a cortar esa parte del... <risa> vamos, todo el pues. tiempo.
2: <risa> ok, vamos a
3: la siguiente noticia. Ya que descansamos poquito de... Esta... Ahora, estamos a las este
0: y, y, jocoso intermedio por parte de Luisa.
3: Jocoso. Este, gracias a que 007 se retrasó, muchos cines ya están optando por cerrar y esta... Eh, esto lo está considerando Cineworld, que es una es la cadena más grande de cines en Inglaterra, uh, bueno, Dios, que le vaya bien, Dios la bendiga, y este, <risa> ya se fue, Luisa, su ídola, este, <risa> Cineworld, ya volviendo al programa, <risa> <Oiga>. uh, <risa> déjame me acomodo, porque me, me desacomodo de aquí, A ver, así fue, y puros destrozos, o sea, es que, Nomás
0: entró del programa y se, se descarriló todo.
3: Estoy, déjame acomodo el micrófono porque lo, literal yo creo que escucharon cómo movía el micrófono porque le estaba acomodando para que hablara a Luisa. Qué lindo va. novio soy. Bueno, volvamos al Club de los Amargados. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ajá. ¿En dónde estábamos? Ah, sí. El show de Luisa ya Gracias se acabó. Que, Podemos continuar. <risa> Gracias a que James Bond, este, No Time to That, se retrasó. Muchos cines ya están optando por cerrar por el resto del año. Y esta no es, esta es es Cineworld, es una de las cadenas que se está considerando eso. Cineworld es la cadena más grande de cines en Inglaterra y son dueños de Regal. Regal es la cadena, la segunda más grande aquí en Estados Unidos. Y muy probablemente vayan a cerrar el resto del año. No sé si permanentemente, pero el resto del año consideran cerrar. Y digo, sí está, está muy cabrón.
0: Esto sí está muy fuerte para que me digas que la... La cadena más grande de Inglaterra es ya que, está considerando cerrar.
3: Por ejemplo, yeah. hace poquito me di cuenta que Álamo ya nomás está abriendo como a partir de las 5 de la tarde para recortar gastos. Oh, Entonces, no abren a partir de las 5 o, o de las 6 de la tarde. O sea, a partir de las 6 abren y tienen funciones a partir de las 6. Creo que nomás los fines de semana abren desde las 12 o 1 de la tarde, ¿no? Pero entre semanas solo abren a las a las, este, a las seis. En Austin, por ejemplo, me di cuenta que no están abriendo los martes. Entonces, como que, o sea, obviamente tienen que buscar las maneras de recortar sus gastos, porque la gente, si no tienen películas grandes, pues, está cabrón. se
0: supone que muchos de los... Bueno, no, tengo entendido que muchas de las ganancias que se llevan en los cines también tiene que ver con el concession stand, con las palomitas, la comida, sí, claro. todo, todo eso. Entonces depende no de que, que es el la mismo gente consumo vaya. que antes.
3: Sí, no, para nada. Entonces, pues sí está pesado para muchos cines. Entonces muchos van a, o dicen, pues es que no hay ningún estreno grande. El, el, hasta ahorita, el próximo estreno grande. Va a ser, One, creo que Soul, Soul es la nueva película la lesión ya están
0: discusiones para irse A, a, Disney, a Plus. Disney
3: Plus Entonces oh. la única sí que se te confirma Son Wonder Woman y Dune Ahora, este es el problema Es, es, es una Es una cadena ¿Cómo se llama? ¿Un vicioso? ¿Un ciclo? Un ciclo círculo vicioso, vicioso. Círculo Un ciclo vicioso, vicioso. Si, Los cines, o sea, no hay estrenos Porque las películas se están retrasando Por ende, los cines no tienen ganancias y por ende, por los cines recortan sus gastos o cierran. Entonces, si los cines cierran, no hay cines, obviamente. Menos cines y más las cadenas grandes Y cierran, no hay cines. Y por ende, los estudios van a tener que seguir retrasando sus películas porque como no hay cines, no hay mercados donde ganar el dinero que esperan ganar. De hecho, esa es una de las razones por la que están, siguen retrasando porque a pesar de que en Estados Unidos siguen abriendo los cines... Los mercados más grandes, que son Los Ángeles y Nueva York, siguen cerrados, los cines no están abiertos allá. Entonces, digo, los estrenos se retrasan, los cines se cierran, entonces los los estrenos se tienen que seguir retrasando. Entonces, como que un círculo vicioso. Y en la siguiente noticia y la última antes de cerrar con el programa... Uf.
1: Tilo, tilo, Un círculo
3: tilo. de directores eh, firmó una carta al gobierno de Estados Unidos, a los representantes, a McConnell, a Pelosi, a todos esos güeyes, <ríe> para ma- a lanzar una ayuda a los cines, porque ellos dicen esto puede llevar la extinción de los cines, a, la in- a que se caiga la industria. Este, en, en, en esta carta está firmada por Jude Apatow, James Cameron, Greta Gerwig Christopher Nolan, por supuesto Jordan Peele, Wes Anderson Clint Eastwood y Ang Lee Son los que firmaron esta carta En la que dicen que por favor Hagan un fideicomiso O una ayuda para apoyar a la industria Más que nada a los cines Porque los cines están en cero No tienen pues de dónde. Sí, no tienen fuente de ingresos Ajá, no tiene fuente de ingreso. Desafortunadamente, los cines es el tipo de negocio que dependen de otro... De un de un producto que ellos no generan. Son los intermediarios entre la audiencia y las películas. Entonces, ellos dependen del producto. Y mientras no haya producto, pues no hay ingresos. Entonces, varios directores, este entre ellos los que ya mencioné, eh, firmaron una petición al gobierno de Estados Unidos para que lancen una ayuda... A, a los cines a rescatarlos, porque si esto sigue así, pues sí, digo, ya, ya siento vimos que, que los está,
0: c- Y se sigue extendiendo todo esto, porque yo yo estaba convencido de que iba a ser Mulan o iba a ser Tenet las películas que ya regresara a la gente, a los cines, y como que la economía ya debe a empezar a fluir nuevamente, porque me pongo a imaginar, y cuántos, hasta de los cines independientes, y si las cadenas están sí. sufriendo, los cines independientes, ¿cómo le estará yendo de que una familia pone su cine? O sea, ¿cómo, cómo se mantienen? Eh, vi, ahora que ya estoy saliendo un poquito más aquí en Chihuahua y en Delicias, muchos lugares que frecuentaba y que veía ya están cerrados y en renta, y, y son cosas que no son como cines, restaurantes, bares, que ahorita ya abren y ya hay gente, pero un cine, pues, ¿cómo le va a ser? Si, si no, 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 no tengo idea. Realmente que me digas que ya hasta la gente tiene miedo, que los mismísimos mandamases tienen miedo, Ay, yo no quiero que toda la, perspect- toda la forma en que vemos cine cambie, yo no quiero mantener este sistema de streaming o direct streaming, todo eso, no me gustaría.
3: No, y aparte, no, a los a a los estudios grandes no les conviene eso, porque si no hay cines, no hay manera de hacer blockbusters. O sea, si se extinguen los cines, se extinguen los blockbusters, así en automático. Porque como ya vimos, los estudios necesitan los cines. Ya vieron lo que pasó con Tenet, ya dijeron, ni madres que estrenamos otro... Otro... Sí, otro blockbuster. Otro blockbuster en estas condiciones. Pero ya vieron lo que pasó con, con Mulan. Y también andan con que se me hace que no se va a armar sacar un blockbuster en plataformas de streaming. Entonces... Si no hay cines, no va a haber blockbusters. este, Por eso, por, por, eso, por ejemplo, vi que Ocus Pocus está en un montón de cines aquí en Estados Unidos. O sea, Disney está apoyando a los cines. ¿Cómo puede? Pero, pues, al parecer sí está, como dije en el episodio pasado, al parecer sí están prestando sus películas. Vi que oh. Ocus Pocus está en varios cines para todo, o para sea, literal, para varias semanas en octubre. Se Ajá, entonces es, es bueno, es bueno que los estudios sí apoyen con lo que pueden, um, pero sí, yo siento que ya tío ya tiene que entrar el gobierno a, a apoyar sí, a tiene este, que meter manos a, en el a, asunto para salvar a eh, todos. Exactamente, tiene que meter, meter, pues fideicomisos o ayudas a los cines. Yo digo más que nada los, a los art houses. No siento que se vaya a extinguir el cine, tal vez las cadenas grandes. Terminen extinguiéndose o tal vez terminen valiendo. Y yo siento que en el tiempo, tal vez los art house vuelvan a, a revivir. Tal vez esto incluso sirva como una reconstrucción de la industria, que obviamente sí lo va a hacer. Con Un todo esto. Un de ese cero pero... donde
0: lo pequeño e independiente sí puede
3: sobrevivir. Sí, exacto. Entonces, ándale, exactamente. donde lo, Era lo que había visto varias personas decían de que probablemente va a afectar mucho a la industria, pero si se cae todo. Obviamente va a volver a renacer, va a volver a reconstruirse, pero empieza desde lo chiquito. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo espero que sí el gobierno sí apoya a los cines, porque sí se necesita el apoyo, honestamente.
0: Y ahí lo tienen, una nota más negra y triste del Club de los Amargados. El programa que los deprime semana tras semana.
3: Así es, así que esa fue la última noticia. ¿Dónde te podemos encontrar, Héctor?
0: <risa> Uy, ¡Qué anticlimático! Porque, mira, comenzamos todos los programas bien felices de que sí, tú eres un imbécil y tú... Sí, y te, sí, ah, sí, Electro.
3: Y, y, sí, y bien dice la nueva que, canción. Y, y,
0: y luego al final es de que... Y tus redes son... ¿Dónde te seguimos?
3: ¿Dónde te seguimos, Héctor? A ver, Héctor, dinos dónde te seguimos. Uh, me pueden seguir en
0: Caja de Películas en YouTube. que acabo, Mi review de Trolls está ahí. Y ahorita ya estoy trabajando en unos videos para esta semana. Eh, uh, me pueden seguir en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Y me pueden encontrar en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo. Que ya estoy trabajando, bueno, que ya estoy planeando mi siguiente TikTok y ya sé que es lo, lo siguiente que voy a hacer. Oh. Yo soy parte de tu TikTok Ah, oh, oh, ¿Quieres hacer un TikTok? De hecho sí estaba pensando
3: en que hiciéramos un TikTok juntos Cuando usted allá. Si, si tienes una buena idea, si una idea chida si, La neta sí si lo hago Sí si si, tengo, si si tengo,
0: si tengo una muy buena idea Pero no te la voy a decir ahorita Y no te la voy a decir frente a todos Te la voy a decir en, en, ya en persona saca? Ya cuando llegue okay. el momento
3: okay, okay, okay. Yo estoy en Twitter e Instagram como Arroba el Sergio Muñoz uh, También estoy en Letterboxd por si quieren ir a seguirme y recuerden, ya tengo un nuevo podcast. No estoy en YouTube, pero estoy aquí mismo en Spotify. No sé si ya me aprobaron en iTunes, pero pronto voy a estar en iTunes. Oh. En Está OK con E.
0: Con E.
3: Ese va a ser el, el lema: Está OK con E. Ya está el primer episodio que está hablando de Enola Holmes. Oh. Y en la semana tal vez suba un nuevo episodio, tal vez suba otros dos episodios. Les digo, va a ser algo irregular, no va a ser como que todas las semanas tres episodios o toda la semana o cada semana un episodio. Cuando se le antoje el señor. Cuando se me antoje y tenga ganas de hablarles. Va a haber un episodio y yo les voy a avisar... Tal vez un día antes, dos días antes... O el mismo uh, día... El mismo día Entonces
0: va. vayan a ver el nuevo podcast de Sergio... El programa donde a veces sube, a veces no... Él les dice, pero pues ay, ahí está...
3: Por ay, si quieren... Sí, sí. Así que ya hay un episodio... Vayan a escucharlo y... este Recuerden usar el podcast... Soy Amargado en Twitter, Instagram, Facebook... Para ver todos sus comentarios, preguntas... Sus memes... Todo, todo, todo acerca del podcast... Hashtag soy amargado Así Yo que... digo que le
0: hubieras puesto puras mamadas a tu
3: podcast. <risa> no creo puras que me dejen mamadas. poner puras pura mamadas. Creo que lo consideré como, como frase, pero no, no. Mejor. <risa> hubiera Ajá. estado bueno. Título alternativo. Puras mamadas. le va a hacer el corte en L de, de, de Está OK. Corte en L. El... <risa> bueno. Pero bueno. Eh, creo
0: que ya <risa> fue todo. No nos falta nada, ¿verdad? <risa>
3: Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que ya nos podemos ir a relajar. Así oh, que... Bye. Bye.